0: co-relasi podcast
1: Halo, kita ketemu lagi di korelasi satu obrolan podcast yang ngobrolan asetektur dalam kaitannya dengan berbagai aspek dalam kehidupan kali ini kita kedatangan satu bintang tamu atau teman ngobrol gitu ya yang akan ngobrolin topik seputar arsitektur dan entrepreneurship atau kewirausahaan gitu ya kita bakal ngobrol sama Mas Jo atau yang dikenal dengan nama Mas Januar Pratama Virgous dari aksen Architecture, Accent Responsible Architectur gitu ya. ada ada responsibelnya ini nanti kita juga bakal ngobrolin juga halo Mas Jo, halo Mas Nadi apa kabar Mas Jo
0: sehat alhamdulillah ya? itu
1: Pemiksa... <laughs> lagi di Bali nih ya kayaknya ya
0: Ya tugas, tugas ya, <laughs> dinas ya.
1: Oke, Mas Jo, kan kita bakal ngobrol-ngobrolin topik seputar entrepreneurship. Mungkin kaitannya karena aksen ini nggak cuma bicara arsitektur doang gitu ya. Ada kaitannya juga dengan pola bisnis, gitu. Ada hubungannya juga dengan company, managerial dan seterusnya. Apalagi kaitannya, Mas Jo juga nggak salah kan sekolahnya juga. enggak cuman arsitektur gitu ada ada pelengkapnya sekolah bisnisnya juga nah sebelum ngobrol lebih jauh tentang aksen tentang entrepreneurship secara lebih detail kita pengen tahu nih perjalanan ceritanya Mas Jo itu keminatan ke bidang desain atau bidang arsitektur itu sebenarnya dari mana sih itu sudah cita-cita atau yang nggak sengaja kecemplung gitu
0: nah kalau Pertama kali mungkin gua cerita, minggu lalu kan sebenarnya gua bareng sama Pak Bas, Mas Aang, Pak Kevin, okay. uh, Pak Ape mm. ngomongin tentang kritik arsitektur. Nah, mm. gua tuh mengkritik diri sendiri bahwa gua tuh banyak gagalnya di karir gitu. Mm. Jadi bukan hanya kritik karya tapi kritik gua sendiri gitu kan. Em um, gua banyak sekali gagal dalam bisnis. Mungkin sebelum 30 tahun gua gagal ya ah, lima kali bisnis itu. Ya. <laughs> yang pertama Yang pertama ketika lulus dari Purbani tahun 2012, mm -hmm. Gue bilang ke Pak Emil ketika meeting di Jakarta itu, Saya saya mau resign gitu. Ah, kenapa kamu mau resign gitu. Saya mau berhenti dari dunia arsitektur. Dia bilang langsung bilang, yakin katanya. Saya itu berhenti arsitektur eh saya saya bahkan resign dari kantor saya yang di Som itu adalah umur 35 tahun. Hmm. Sekarang umur kamu masih 24 25. tahun gitu. Hmm. Itu mentah banget gitu hmm. secara pengalaman, secara pak. terus hmm. gua bilang gua udah bulat sih di bidang arsitektur gua pengen berhenti gitu ya. Kalau hmm. dari agama, gue murtad nih dari arsitektur gitu selama 5 tahun, ngerjain apa? creative agency, namanya house uh. the house uh. hmm, regenerasi ruang publik walaupun itu arsitektur, tapi tidak fisik gitu ya, uh. gue selalu mengkritik kota gitu, tentang uh, tapi ada solusinya gitu, gue mengkritik Bandung tentang dengan, dengan tanpa ruang publik gitu, makanya bikin ruang publik temporer terus gue mengkritik kota dengan tidak ada transportasi yang efektif gue bikin uh. transportasi alternatif gitu Tapi semuanya gagal. Hmm. Terus um, di kegagalan gua yang ketiga itu, terus gua memutuskan gitu. Gua tuh sebenarnya, gua tuh suka bikin sesuatu. Hmm. Tapi manajerial gua tuh jelek banget, jelek gitu. banget gitu.
2: Hmm.
0: Nah, ketakutan gua pada saat itu adalah terasi, gitu Makanya hmm. pada saat itu gua berpikir, aduh gimana ya? Apakah gua sekolah manajemen? Apakah gua oh, sekolah manajemen sains? Gitu terus. Hmm. Uh, gue ketemu sama teman gue gitu ya um, Dia bilang ya udah lo sekolah entrepreneurship aja Sibu, Wah emang ada? Ada hmm. Jadi lo harus datang dengan satu model bisnis keluar uh, Tesisnya adalah uh, Lo presentasi model, model bisnis, bisnis yang, ya. yang proper gitu uh
2: -huh.
0: Wah itu gue banget gitu uh -huh. Apa yang dipropos? Ya Aksan ini
2: okay. <clears throat> Jadi
0: um, Yang menarik adalah Kenapa gue pengen bahas tentang ya Kita di entrepreneurship bahwa Arsitektur itu juga secara tidak langsung itu adalah uh, kegiatan bisnis walaupun sebenarnya hmm. gue nggak bisa bilang bahwa biro arsitektur tidak sepenuhnya bisnis karena hmm. kita tidak otomatis jadi kita memang keprofesian gitu ya hmm. dalam bisnis itu ada empat ada empat pondasi yang hmm. ke satu adalah um, akuntan uh, sorry finance hmm. operasional HRD uh, sama marketing hmm. nah Yang disoroti sama gue ini adalah marketing in architecture. Nah, mati gak okay. ya lo?
1: Gitu. <laughs> Karena gak boleh jualan ya sebenernya, <laughs> kan? Arsitek gitu ya, apa, kayak haram gitu buat nah, jual karya ya ini gua gitu. Gue diskusi
0: dengan gua diskusi dengan dosen gue gitu. Hmm. Gue bisa dibilang minoritas sih. Hmm. Hmm. Banyaknya pada saat itu yang yang mempropos bisnis modelnya ya coffee shop, barbershop, hmm. Uh, fashion, uh, terus um, industri alam gitu ya, hmm. uh, pernak-pernik.
2: Uh, semuanya, ya,
0: semuanya 4 poin itu mereka miliki, lengkap semua. Nah Aha. gue, satu pincang. <laughs> terus co coba gue kaji, gitu ya. oh ternyata ada ada satu kode etik nih yang berseberangan. Kode Aha. etik 2.102 gitu ya. Hmm. Yang gue juga kritik bahwa itu dibuat pada zaman pada saat televisi, gitu ya. Ya memang gue iklan di televisi nggak bisa dong, gitu. mm -hmm. ya nggak mungkin juga gue iklan Betul. di TV, gitu. Uh, mungkin arsitektur tidak berubah dari ratusan tahun yang lalu, mm -hmm. yang dikenal dari satu ke orang, dengan orang lain dengan word of mouth, gitu ya, dengan pembangunan mm -hmm. yang fisik, gitu ya. Sekarang tiba-tiba ada sosial media, ya kan. Platform lain, orang, gitu. Orang-orang yang yang katakan daun kode etik, gitu ya, banyak komplain tentang Bagaimana arsitek berperan di era sosial media gitu. Hmm. Jadi sekarang semua abu-abu banget gitu. Betul. Gua mau posting foto, ini mikir gitu. Ini melanggar kode etik nggak
2: ya? <laughs> eh, Kalau misalnya
0: gue jadi model iklan bukan material, jadi melanggar kode etik nggak ya? Gitu. Nah, itu yang sebenarnya gue banyak diskusi banyak sih sama Mas Denny. Hmm. Udah pernah dulu gini Mas Denny? Udah Mas udah, pernah
1: udah, udah pernah. Tapi ngobrolnya <laughs> profesian yang...
0: nah ya itu ya beliau dalam banget lah ya, betul. jadi dia tuh kayak jad, jadi kayak buku berjalan gua gitu <laughs> mas kalau gini oke okay nggak kalau gini oke okay nggak terus yang terakhir mungkin uh, gua banyak nanya dengan almarhum mas Yuju
2: hmm.
0: waktu di Leo masih di uh, ketua IAI gitu. hmm. pada saat itu gua nanya ketua IAI Jawa Barat disebutlah Mr. R gitu ya tahu <laughs> terus, gua bilang bahwa gua gue uh, punya biro arsitektur kecil, gua, tesis gue adalah tentang marketing in architecture. nggak hmm. dibales bro, <laughs> gila,
1: <laughs> malah nggak buka ya. diskusi gitu ya?
0: <laughs> ya kalau gue kan sebenarnya walaupun ini, walaupun apa yang gue sampaikan sensitif, toh kan sebenarnya bisa didiskusikan bahwa mana yang baik, mana yang buruk, betul, mana yang betul. Gue selalu bilang sama Mas Denny bahwa uh, Mas yang pernah disidang kode etik seperti apa? Oh ya gini gini gini, gitu. bahwa sebenarnya ya hmm, peraturan kode etik itu bukan kitab suci yang tidak bisa dirubah Betul. gitu. Bisa dirubah dengan amandemen makanya kita hmm. perjuangkan gitu. Hmm. Makanya kalau memang sekarang PR-nya kita adalah berhadapan dengan bagaimana mempublikasi karya gitu ya dengan tujuan hmm. baik gitu ya. Apa yang salah dengan itu gitu? Nggak ada yang salah gitu. Betul. Betul. Inti dari kode etik 2.102 itu adalah bagaimana istilahnya kita jangan menipu produk kita gitu bahwa Betul. kita bisa
2: oversell gitu ya.
0: sebanyak-banyaknya gitu bahwa hmm. Um, um, karena ya gue melihat bahwa dokter dengan arsitek itu beda ya kalau yeah. uh, kalau kalau dokter itu kan sebenarnya tidak boleh berikan obat karena ya itu berangkat nyawa gitu padahal sebenarnya yeah. kita tuh asis uh, owner gitu gue bisa bilang kok gue suka banget dengan kursi ini emang ada yang salah gitu mm. gue juga pakai gitu tapi Uh, kalau memang lu mau nggak mau yang ini, gue punya beberapa merek yang lain.
2: Gitu. Berikan kebebasan Wah, gitu ya ke owner Ya, cuma ya. memang
0: gue juga tidak menyampaikan itu secara terbuka gitu ya. Mm -hmm. nah, gua, tapi gue suka banget fanatik dengan beberapa merek furniture gitu mm -hmm. ya, merek gadget gitu. Mm -hmm. Yang terkait nempel banget sama arsitektur gitu.
1: Oke, okay. I see. Uh, berarti kan Mas Joe ini uh, udah apa ya istilahnya? Uh, bisa dibilang, 50-50 gitu, nggak, gak cuman mikirin arsitektur secara desain, secara seni gitu ya, tapi justru mikirin hal-hal yang sebenarnya banyak orang lupain, tapi mensupport gitu, uh, supaya arsitektur ini bisa terus sustain gitu ya, sebagai pola pekerjaan gitu. Karena mungkin banyak orang yang menghindari uh, diskusinya uh, selalu pulang lagi ke uh, seninya, pulang lagi ke desainnya. Yang padahal itu mungkin subjektif ya, tiap orang bisa punya pendekatan masing-masing. Tapi kalau ngomongin tentang entrepreneurship atau tentang bisnis side-nya gitu, itu akan selalu uh, ada, ada sesuatu yang bisa disepakati Uh, oleh semua orang gitu karena itu ya sudah yang paling uh, benar gitu istilahnya bukan sesuatu yang bisa diperdebatkan kayak apa ya selera dan kawan-kawannya tadi nah uh, mungkin ngobrolin sedikit tadi agak mundur sedikit ya mas ya uh, tadi kan uh, lompat ke sekolah bisnis karena mungkin mengalami uh, stuck gitu mengalami uh, kegagalan <laughs> nah sebelum mengalami stuck itu uh, arsitekturnya dipilih dengan kesadaran nggak sih mas ya uh, Apakah karena hanya suka uh, kreativitas, apakah hanya karena suka visual, oke okay. okay, arsitektur, atau sebenarnya udah punya mimpi jauh sebenarnya sebelum stuck itu?
0: Um, gua berasal dari keluarga uh, PNS. Oke. Okay. Uh, hanya satu orang paman gue yang arsitek dan gue melihat dia sebagai sosok yang rokok berat, ngopi hmm. berat, hmm. Uh, playboy, <laughs> belum nikah nikah, <laughs> terus proyeknya nggak dibayar bayar. Huh? Tapi dia hidupnya happy. Hmm. nah arsitektur bukan buat gue tahu bahwa oh, arsitektur kayak gini gitu hmm. tapi gue nggak tahu bahwa kerja sebagai uh, antropolog seperti apa hmm. sebagai seniman seperti apa desainer hmm. seperti apa gue pengen mencari lebih karena dari kecil sebenarnya memang otak kanan gue lebih apa ya lebih dominan gitu daripada hmm. otak kiri <tuh> waktu kelas 3 SMA sebenarnya gue nggak tahu gue mau ngapain gitu
2: hmm.
0: um, nanya pacar pengen kimia <laughs> gitu ya nanya temen-temen Seperti biasa Fikom gitu ya, yeah. komunikasi. Karena mm. pengen jadi announcer, pengen jadi MC.
2: Iya. Yeah.
0: Uh, terus gue mikir, aduh, apa ya, gue juga bingung sih. Udah si tes psikolog juga enggak, enggak. Masa gue jadi dokter gitu? <laughs> <laughs> gue, ya enggak Kalau Kalau gue mungkin, aduh, gue enggak sebegitu menghapal dan ini sih. Apa yeah. namanya, se sebegitunya gitu. Mm -hmm. Jadi gue pengen saya rupa aja. Dalam satu tahun pas 3 SMA, gue fokus. di kegiatan kreativitas, belajar hmm. gambar, memahami karya gitu hmm. ya, sampai les gambar, segeng, uh, ikutan seni rupa semua. Dari 10 orang, segeng gua 8 diterima di ITB, FSRD, 2 ditolak. Duanya adalah gua. <laughs> Jadi <laughs> sebenarnya arsitektur bukan pilihan gua gitu. Okay, karena, okay. karena gua gagal di FSRD. Hmm. Nah, tapi sebenarnya Ya Tuhan tuh kan selalu memberikan sesuatu yang apa ya, ya mungkin nggak kali ini lah gitu. Uh, uh, nah sekarang gue dengan delapan orang itu gue malah bikin instalasi karya bareng gitu ya, hmm. seninya bareng, arsitekturnya gue. Bayangin mungkin kalau misalnya gue seniman juga, gue bersaing dengan teman gue yang udah tuh. keren banget gitu, yang udah gila gitu, mungkin gue masih gini-gini aja sebagai seniman uh, uh, pada saat itu gitu. Uh, Dan ya pada saat itu sebenarnya gue kesel sih. Uh, selama, selama setahun gue merasa skill gue cukup gitu ya. Uh, Uh, skill gambar knowledge gue sebagai calon desainer cukup tapi ternyata gue ditolak hmm. tahun ke dua gue pengen coba lagi tapi lebih kebalas dendam gitu loh Kalau gue diterima gue tinggalin, tapi gue mikir lagi. <laughs> Kalau yang terjadi gue tinggalin pasti ada satu orang kehilangan cita-cita seperti gue. Kesempatannya itu, di, gitu. di
1: pas, gitu istilahnya. Makanya
0: itu. pada saat itu gue langsung tekad, udah gue harus jadi arsitek. Gitu. Hmm. Udah gue, ya, apapun yang terjadi gue nanti mau jadi apapun itu gue harus dari situ dulu kuliah gue. Hmm. Karena karena ini tidak ter, tidak karena tidak jalur gue. Uh, sebenarnya kan gue bukan berasal dari keluarga yang mampu-mampu banget gitu hmm. yang biasa aja buka yeah. gua PNS
2: hmm.
0: nyokap gua hibur rumah tangga, hmm. gua harus dari kampus negeri
2: gitu. Hmm. Dan kami.
0: pada saat itu arsitektur hmm. uh, apa namanya arsitektur Bandung uh, negeri hanya ITB. Hmm. Um, dan karena gua sangat pede banget, um, karena gua sangat pede banget tes seni rupa masuk. gua nggak ikutan arsitektur itb, oh,
2: okay. <laughs>
0: jadi gua masuk ke unpar ya. arsitektur unpar yang ah. mahal banget. Karena saat itu <laughs> sampai sekarang mahal banget. Yeah, yeah. Dan gua merasa berdosa karena kenapa kan orang pada bilang di Bandung gitu ya, oh lu keren masuk unpar gitu. Gua bilang enggak gitu karena gua tuh nggak pengin nggak pengen masuk unpar gitu. Dan gua masuk di gelombang terakhir banget gitu loh yang <laughs> susah gitu tapi ya udah gitu gua. gue syukuri aja lah apa yang terjadi nah, gitu. Sekarang nah. ya mungkin ini jalannya gue gitu, walaupun belum mulus-mulus banget.
1: Oke. Okay. Uh, tadi kan berarti kuliah tuh sekitar periode 2005-2009 gitu ya. Terus ya, uh, kalau di catatan ini, kalau uh, di catatan ini, di keurban itu langsung 2009 sampai 2012 ya kalau enggak salah ya. Iya karena ah. 2007 2008 gua jadi volunteer-nya di Urban Community. Ah, itu kan berarti ada ketertarikan tuh uh, ke hal-hal terkait kota, terkait urban ah, juga oh. dari civ yang Mas Jo kasih banyak apa ya, banyak ngulik di kompetisi juga yang kaitannya sama urban gitu. Ah, hmm. kan enggak banyak tuh arsitek ya ada sih sebagian besar mungkin yang uh, diajari tentang ruang kota fenomena kota, uh, culture kota dan seterusnya, tapi ya banyak juga yang akhirnya enggak gitu ya pedulinya ke building sendiri gitu uh, nguliknya tentang building sendiri nah uh, mengamati sesuatu yang kaitannya sama skala yang lebih besar ini uh, yang kemudian membawa Mas uh, Joe ke urbani sendiri, itu muncul dari mana sih? karena kan enggak uh, apa ya, ini pilihan gitu mungkin kayak mahasiswa gitu dibandingkan ikut komunitas mending aku main misalkan gitu berarti kan udah ada kayak semacam kesadaran untuk uh, ada keminatan nih ke hal-hal terkait kota terkait fenomena uh, uh, urban uh, kayak gitu
0: ya sebenarnya bedang merahnya kalau dilihat gitu ya mm -hmm. gua tuh suka sesuatu su su yang su su impactnya langsung um, Pada saat 2006-2007, gue bareng sama teman-teman di Astrid Unpart. Mm. Salah satunya Arti Andi, Office SA, oh, okay. Mia Habir, mm. uh, Suri, Leonard, uh, Tulus. Mm. Um, bikin Freemax, namanya Orders.
2: Mm.
0: Pada saat periode yang sama, muncul juga bareng Jong Arsitek, anak, -anak yeah. Ami Muda. Sydney, yeah. gitu. Jadi kita mm. saling support aja. Kenapa bikin Freemax? Karena kita... ya kita banyak nggak puas sebagai mahasiswa eh sebagai mahasiswa yang hidup di kota gitu jadi hmm. sebenarnya uh, isu yang kita bahas adalah arsitektur dan gaya hidup hmm. dan kritiknya pun sebenarnya bukan bukan mengenai arsitektur kenapa karena kita masih bego secara hmm. keteknikan secara apapun gitu ya kita ya. melihat bahwa eh di Bandung tuh cocohnya enak ceweknya cantik-cantik bisa dilihat di mana-mana oh. tapi gue nongkrong masa di Mall Mulu hmm. apa bedanya gue sama orang Jakarta kalau kayak gitu bener, bener. gitu Nah, kritik itu sebenarnya yang kita tuangkan dan aktivasinya langsung. Hmm. Terus uh, pas bikin orders, gua ketemu sama ketua IAI nasional pada saat itu, gua ketemu dengan sesama pegiat kota, Paridon hmm. Kamil. Pada saat itu gua nggak tahu bahwa dia milik gua, dia punya satu kantor namanya Banyak ngobrol, uh. gua jadi volunteer banyak, banyak bantuin programnya dia
2: hmm.
0: uh, untuk kota gitu ya. Ya, bisa dibilang pada saat itu gue melakukan dua peran yang berbeda sih waktu mm. diurbane gitu, urbanis dan urban designer gitu, mm. merancang dan pelaku. Mm. Jadi um, salah satu uh, bisnis model yang sesudahnya gue bikin cabut dari urbane dan bikin itu sebenarnya sebagai praktisi yang mencoba bikin tempat-tempat yang temporer loh, untuk menyadarkan orang bahwa sebenarnya Bansuk bandung tuh bisa lebih lagi loh gitu, ya, bisa ya. lebih enak gitu, Betul. lebih wah lebih proper banget gitu dengan cuacanya dengan dengan geografinya dengan segala potensinya dengan orang-orangnya
2: mm
0: -hmm. uh, sayang aja kalau nggak gitu. makanya waktu itu gue bikin sepeda gue bikin kantor yang kreatif uh, isinya orang-orang kreatif 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 gitu, yang, yang isinya orang-orang FSRD semua gitu. jadi nah. gue bikin kantor dengan teman-teman FSRD gitu. bukan dengan teman-teman asli eh. <laughs>
1: ini menarik banget karena uh, gue pribadi pas ke Bandung itu 2012 untuk sekolah di ITB hmm. itu pas Pak Emil udah mau maju jadi wali kota nah itu kan sebenarnya isunya Pak Emil ini udah sering bolak-balik kemana-mana gitu ya sharing tentang perhatian beliau tentang kota uh, kota yang bahagia itu seperti apa gitu ya terus banyak uh, apa istilahnya upaya-upaya termasuk yang tadi uh, Mas Jo cerita gitu ya Bandung Creative City Forum terus kemudian Baik Bandung yang persewaan sepeda dan kawan-kawannya uh, hmm. dari upaya meng sesuatu itu kan sebenarnya udah muncul benih-benih entrepreneurship sebenarnya ya uh, melihat uh, sebuah upaya untuk uh, menuju kondisi yang lebih baik gitu istilahnya dengan dengan mindset kreatif. Nah, um, kalau agak pulang sedikit ke ceritaan tadi kan berarti sudah pada tempat yang cukup nyaman gitu ya. Dapat medium yang pas terus kemudian berkarir di urbani yang proyek-proyeknya juga Bisa intervensi ke ruang kota yang cukup banyak juga gitu. Uh, kemudian uh, kenapa stuck gitu? Kenapa uh, memilih oke okay, deh stop gitu? Padahal mungkin banyak orang yang di puncak-puncak itu ya udah keluar rilis uh, biro konsultan sendiri gitu karena mungkin sudah punya uh, ini itu gitu ya udah belajar tentang uh, managerial mungkin financial secara tidak langsung ya dari kantor yang tempatnya. aktivitas gitu. Nah apa yang membuat kemudian, tadi ya, muncul statement stop dari arsitekturnya di 2012 gitu?
0: Uh, jadi, ya pada saat itu pemikiran gue ya salah sih gitu. Gue terlalu uh, terlalu apa ya, kalau gue ngomong dengan gue 10 tahun yang lalu gitu lu kenapa egois sih? Lu dengerin deh ya, kata Pak gitu. <laughs> lu sotoi banget sih gitu. <laughs> um, pada saat itu sebenarnya, gue punya banyak kegiatan di luar. Hmm. yang gua takutkan adalah ganggu uh, prioritas kantor.
1: Ah, oh, hmm. jadi
0: jadi gua sudah jalan uh, biro biro kecil biro kecil gua walaupun masih embrio, terus yang kedua yang juga host, host lady, ada ya? uh, ada back hmm. sharing juga yang gua sudah jalankan dan itu hmm. komitmennya maksimal gitu, yeah. udah emoyo dengan beberapa pihak gitu. Hmm. Gua gua takutnya sebenarnya Dengan gue masih full time di kantor Pak Emil, ya hmm. gue mencederai kontrak dengan beberapa orang Dan oh. ya gue maksimal di sana lah gitu hmm. um, Yang gue dapat ternyata uh, sekarang adalah impact-nya networking sih hmm. Gue kenal dengan beberapa orang gitu Gue gua banyak salah, jadi banyak belajar, banyak pengalaman gitu ya Dan uh, gue jadi banyak ketemu mentor-mentor yang keren gitu Jadi kalau misalnya gue pente, itu mau curhat, gak uh, temukan Tempat gua curhatnya banyak gitu, karena saking Benar. seringnya gagal.
1: I see, uh, kan periodenya kalau dari timeline nih ya, uh, 12 kan keluar dari Urbani gitu, terus uh, fokus tadi ya ke hal-hal uh, di luar Urbani ya sebenarnya udah sempet seriusin juga, uh, tapi kemudian bersekolah MBA itu kan 2016 Terus ya. aksen terbentuk 2018. Berarti ada jeda dong ya dari 2012 sampai 16 itu itu aktivitasnya seperti apa? Apakah kemudian setengah-setengah gitu menjalankan arsitektur tapi ya uh, uh, ada kepikiran untuk hal-hal yang lain atau seperti apa?
0: Um, um, gua tuh dari 2009 sampai 2014, hmm. gua teh lulusan arsitektur tapi belum pernah menciptakan apapun gitu. Ah, oke. Okay. Um, terus setelah gua nikah, gitu ya, gua hmm. nikah kecil-kecilan -kecil aja. Terus gue bilang, um, gue ada gua, gua ada uang sedikit untuk merenov, gimana kalau uang nikahannya diputar aja jadi bikin rumah, jadilah namanya Story House itu tahun 2014, ribu uh, Rumah yang rumah yang pada saat itu orang-orang bilang seperti pre-group gitu dengan warna-warni yang, <laughs> yang, yang yang tempel sana sini gitu. Uh, Tapi gue uh, suka uh. sih sampai sekarang karena. Yeah. nggak bisa gue generet bahwa nggak bisa kita generet bahwa arsitek sukanya hitam putih abu-abu mm. gitu. kalau gue sukanya warna-warni gitu <laughs> ya itu gue gitu yeah. um, dan ketika bikin karya 2014 gue mm. coba iseng masukin ke deluxe desainer unik oh, no. eh menang <laughs> I see,
1: I see. menang
0: gila karena eksplor warna juga <laughs> nah, nah di situ gue mikir bahwa uh, gue sempat so saat isi haru gitu ya apa mm. yang gue harus lakukan gitu apakah gue mm. harus sekolah lagi, atau, gue mengejar cita-cita, gue kan suka ikut ikutannya, teman temen, -temen gue pada saat itu, uh, lagi pada, pada kerja di Singapura, ah. nah, gue pengen nyobain, nah, ternyata, pada saat itu, gue dikasih mimpi, bahwa gue, sekolah di Inggris, oh, okay. sekolah bisnis di Inggris, wah, oh berarti ini jalannya gue, dan benar, hmm. tahun kedua gue kan di Inggris, hmm. jadi memang ini yang harus gue jalankan gitu, um, Terus, um, gue sebenarnya selama kuliah, gue bikin embrio si Asensi, gue banyak hmm. ngebuild, gue banyak coret-coret, gue belajar lagi SketchUp, gue belajar AutoCAD, hmm. belajar apapun, yang temen-temen gue udah jago-jago gitu, okay. kan seangkatan gue ada Ferdi Aya, ada Jessica, <laughs> uh, J plus A, eh, ada Auditama ya? Oh iya junior gua, Bito, gitu, si Olin gitu. Wah, gua ketiran jauh banget sama arknies, jauh <laughs> banget gua. Di saat mereka pro gede-gede gede, gua belajar kacap, bayangin. <laughs> <laughs> <Dan> <laughs> tapi, <laughs> ya, gua gua berpikir bahwa mungkin setahun setengah gua belajar memadatkan fondasi sebenarnya, uh, ya bisa bilang itu memperkuat kuda-kuda gua lah. Gua hmm. siap untuk segala kes kesalahan yang terjadi kedepannya. Mungkin ini teguran juga buat Tuhan bahwa gua harus mendalam sesuatu lebih dalam aja gitu.
2: Mm
1: -hmm. Terus akhirnya pilihannya uh, melanjutkan sekolah itu ya di uh, sekolah bisnis ya sebenarnya?
0: Ya, jadi walaupun sebenarnya sekolah bisnis, yang yang gua propose itu adalah marketing in architecture. Jadi balik mm -hmm. lagi, gua, mm -hmm. jadi 2016 gue hijrah. Sudah gitu. mm -hmm. murtad gue hijrah lagi nih. <laughs>
1: kayak lompat-lompat gitu sudah, nah itu menarik sekali sih sebenarnya karena dibahas itu mungkin ya kalau kalau di bayangan bisnis itu kan sebenarnya Ada, ya, ada yang bilang juga gitu, arsitekturnya kayaknya bad bisnis gitu. Kenapa sih? Karena yang dijual itu nggak uh, ada barangnya gitu ya istilahnya. Terus kemudian uh, kan skill dan pengetahuan kita yang dijual gitu. Dimana orang mungkin bisa memenuhinya dengan cara yang lain gitu sebenarnya. Entah uh, hire kontraktor langsung dibangun, atau kemudian hire tukang aja cukup gitu, gambar sendiri cukup. Agak beda mungkin sama mindset bisnis yang, uh, apa ya modelnya itu jualan barang gitu. Jelas produknya, terus kemudian dimarketingkan itu, enggak ada apa ya peraturan-peraturan uh, tertentu atau kode etik-kode etik tertentu yang enggak memperbolehkan ini itu dan segala macamnya. Uh, hmm. ada ada pemahaman baru enggak sih yang terbuka walaupun sebenarnya tadi sudah berangkat dengan modal yang cukup ya sudah punya embriionya, sudah tahu mau uh, develop apa dan seterusnya. Adakah apa ya istilahnya yang mentuis pikirannya Mas Jo setelah ber bersekolah itu gitu istilahnya?
0: Um, intinya di bisnis gua belajar lagi pondasi menciptakan sesuatu. Hmm. jadi meaning of creating gitu ya hmm. karena bisa dibilang kalau kita ngomongin dunia startup yang hmm. berhasil hanya 1% okay. 99% gagal nah di sekolah ini mengajarkan hmm. lu supaya jadi 1% itu gimana gitu okay. jadi bagaimana menjadi one percenter gitu. hmm. salah satu pondasi yang gue sangat uh, kagum dari bisnis itu adalah mereka punya design thinking namanya.
2: Hmm.
0: <coughs> uh, itu kurikulumnya dari Stanford uh, okay. school dan Uh, nomor satu yang harus kita pahami adalah empati. Gitu. Hmm. Kadang-kadang, gue sebagai arsitek, um, gue selalu ego gitu ya. Hmm. Kayak gue bikin north house gitu. Itu gue ego banget. <laughs> Pokoknya gue harus <laughs> jadi kayak gini rumahnya. Kalau lo, oke okay lah lo gue desainin, tapi gimana gue desainnya gitu. Terus temen gue iya aja ya? gitu. <laughs> 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 itu ego, itu kesalahan gue. Okay, okay. Dan di bisnis gak boleh kayak gitu. Uh, bisnis itu misalnya lo bikin, bikin iPhone misalnya hmm. gitu ya, Steve Jobs ini berpikir dulu bahwa kebutuhan orang tuh apa sih gitu, hmm, mungkin Steve Jobs berpikirnya pada saat itu dia pengen langsung bikin uh, kayak apa namanya iPhone smart glass yang kacamata misalnya gitu ya, itu kemauannya dia, ego nya hmm. dia, tapi nggak ketemu sama market gitu, Betul. Um, demand and supplynya tuh enggak cocok kalau misalnya gue hmm. berinvestasi triliunan dolar untuk sesuatu yang gue inginkan gitu. Hmm. Nah, desain thinking merubah itu semua. Gitu. Okay. Mengobrak-abrik uh, pemikiran lo sehingga dari empati, coba prototyping, terus mm -hmm. jadi diskusi, oh puter lagi salah, jadikan uh, jadikan uh, satu sampling, oh salah, empati lagi gitu. Mm -hmm. Dan keyword yang mungkin gue dapatkan di sekolah bisnis itu adalah, uh, pebisnis mm -hmm. itu gagal karena menciptakan sesuatu yang tidak perlu. Gitu.
2: Ya, yeah, betul.
0: Um, begitu juga dengan desainer gitu, desainer akan gagal ketika menciptakan desain yang tidak diperlukan. Gitu.
1: Gak ada otomatis ya,
0: desain itu ada umurnya <laughs> ya nggak sih? Desain itu ada ada umurnya
1: ad gitu. dan gitu ya.
0: Desain yang jelek adalah desain yang umurnya pendek.
1: Gitu. Hmm, Asik, menarik. Um, berarti kan dari dari pemikiran itu ibaratnya dapat apa ya? Um, Membuka wawasan gitu ya Ternyata mungkin Self review gitu ya jadinya ya Yang dilakukan Mas Jo belakangan Ternyata ada yang keliru Ada yang salah gitu nah, Sampai kemudian setelah lulus Beda setahun ya Kemudian aksen ini Benar-benar jadi formal gitu Terbentuk gitu Padahal tadi sudah dengan junior-junior yang melangkah lebih jauh gitu nah, oh, uh, jauh, gue ketinggalan jauh banget teman-teman gue sekarang bisa,
0: pun gue ketinggalan jauh kali
1: bisa bikin gak pede gitu istilahnya aduh yang ini udah lari jauh dan kawan-kawannya tapi kan mas Joe udah punya bekal yang mungkin belum dipunyai yang lain gitu. udah punya, tadi ya uh, dibuka wawasannya uh, jadi tahu gimana sih sebenarnya desain thinking itu dan kawan-kawannya um, gimana sih kemudian menciptakan aksen yang di kondisi Sudah banyak kompetitor gitu kan, berarti harus menciptakan pembeda ya istilahnya ya mungkin. Apa sih yang kemudian divisikan lewat aksen ini atau filosofinya aksen saat terbentuk ini? Apakah hanya sekedar biro yang sama dengan biro-biro lainnya? Atau ada value lebih setelah belajar bisnis tadi ya, yang diperjuangkan lewat aksen? Dan mungkin kenapa namanya aksen responsible architecture gitu? Agak panjang tapi rasanya ada filosofinya deh, si nya itu. Apa karena empati tadi ya? Mau nggak mas?
0: Nah, sebenarnya ide judul awal itu yang sinergi itu eh tuh architecture sinergi namanya aksen. Oh, oke. Okay. Kenapa A-nya 2? Karena hmm. pada saat itu gua mendalami ilmu saham. Hmm. Gua suka banget saham AAPL, Apple. Hmm. Jadi disebutkan <laughs> di awal-awal. Padahal sekarang udah enggak ngalah ya? nih di itu di AWR sekarang ada Triple A Studio. Wah, oh, udah udah <laughs> enggak <pencang> kalah. <alamber. laughs> Tapi yeah, untungnya yeah, yeah. gue pengen bu Bukan pengen seperti itu ya Cuma mm. Ini prestasi nih Waktu itu gue menang Good Design Award mm. Di Jepang ya. Itu kan sedunia tuh mm, Aksen yeah. nomor satu sedunia mm. Gampang caranya Dari ribuan yang menang Itu paling, paling kiri atas tuh. Nah, Itu aksen <laughs> Udah berhasil di level internasional aja Selain mm. Indonesia uh, salah gitu <laughs> um, um, Gue berasal dari uh, Keluarga gue dari Ciamis Dan mm. gue Melihat bahwa sebenarnya arsitektur Oh uh, ya sebelum gue jadi profesional arsitek gue banyak jalan-jalan di kota-kota besar dunia dan gue melihat bahwa arsitektur begitu membosankan ya gitu steel and glass concrete gitu ya selalu begitu gitu padahal sebenarnya ketika gue ke Bali misalnya gue ke Thailand gue ke Jepang gitu ya. mereka tuh bisa muncul dengan gaya kerennya masing-masing gitu simbolnya Starbucks atau KFC atau McDi gitu. Bukan Mekdi yang harus kekuh bahwa gayanya harus kayak gitu, enggak. Mm. Mereka yang harus ngalah terhadap gaya lokal gitu. Mm. Mm, dan um, gue sadar bahwa sebenarnya arsitektur itu sudah ada di darah kita tuh dari kita... ...brojol kita lahir di rumah sakit mm. produk arsitektur, yang enggak yeah, Kita tinggal di rumah, kita main di taman gitu, uh, dan macam-macam gitu. Jadi... Mm. Um, gua sih sebenarnya banyak menjawab gua tuh ketika bikin sesuatu pasti akan ada sesuatu yang gua kritik dulu gitu.
2: Hmm. Aduh
0: gua nggak suka transportasi di Bandung nih hmm. karena Uh, gap antar angkot itu mungkin masyarakat alamin gitu ya, ya jauh jalannya, ya, gue harus naik motor, ya lu gue bikin transportasi publik, hmm. begitu juga dengan arsitektur gitu, hmm. mungkin nggak sih kita berkaca terhadap sesuatu yang ada di uh, vernakularnya kita tanpa harus kayak dibilang kampungan gitu, hmm. dan <tuh> sebenarnya dari 2015 an 2014 sebenarnya secara secara praktek arsitektur, gue tuh banyaknya riset gitu, hmm. gue ngeriset kayu di Ciamis, hmm. Abah Mahoni, dan gue menanam hmm. gitu. Hmm.
2: Uh,
0: di sana gue belajar bahwa um, arsitektur adalah salah satu, salah satu uh, poin bagaimana caranya kita menjadi hidup lebih baik gitu. Hmm. Jadi kalaupun misalnya kita, gue pertanyaannya gitu, bagaimana supaya lo hidup lebih baik? ya salah satunya adalah bagaimana lu harus rubah bagaimana cara lu hidup lu tinggal hmm, hmm. lifestyle lu rubah dan, gitu. dan arsitektur adalah salah satunya gitu okay. selain sandang pangan papan gitu
1: ya apaan sedikit sudah arsitektur kan ya
0: hmm.
1: yeah. terus
0: responsibel arsitektur itu adalah tujuan ah. sudah dicapai belum belum hmm. <laughs> itu kan, ya. kan itu adalah satu kayak penamaan gitu ya Nama harus baik gitu ya Seperti memberikan nama dari ayah Joa, ke gitu ya. orang tua gitu ya mm -mm. Misalnya uh, Namanya Untung gitu ya, misalnya mm -mm. Taunya anaknya sakit mulu gitu ya Yang gak apa-apa kan Gue berharap bahwa anak ini beruntung nantinya Lalu. Lalu. Gue Dan pada saat itu lagi musim banget Biro Arsitektur harus nama orang yeah. Jadi, gak arsitek, gitu. Gue gak mau kenapa kalau misalnya sama gue sendiri gue berpikir itu one of a kind bahwa gue harus akan jadi foster foster and partner
2: betul,
0: gitu betul, ya Zahadid gitu hmm. ya bagaimana kalau nanti gue meninggal bagaimana kalau nanti gue beralih ke bisnis yang lain gue <laughs> belum sebegitu jagonya sehingga <laughs> gue sebenarnya bikin aksen itu bukan sebagai biro arsitek. Ah. Gue pengen menciptakan itu sebagai satu entitas brand ya, yang ya. menciptakan leader-leader baru di dunia arsitektur. Oke. Okay. Jadi uh, ya sekarang prinsip aja bukan gue doang. Hmm, hmm. Uh, banyak gitu. Hmm, hmm. Bagaimana sistem kerjanya gitu dan hmm. yang gue create sebenarnya sistem bisnis bukan oh. bukan bukan hmm. biro arsitektur gitu. Karena memang kalau biro arsitektur um, ya gue akan bersaing lagi dengan Uh, udah Red Ocean gitu udah sangat ber ya. berdarah-darah gitu hmm. ada arsitek yang bayarnya sekuare ribu per meter ada gitu
1: <laughs> tapi ya,
0: ya 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 apa ya ya gua nggak bersaing di sana sih gitu. ya
1: oke uh, oke okay, okay. um, berarti kan tadi um, menariknya adalah ada beberapa Uh, hal sih yang yang gue pribadi garis bawain gitu. Uh, yang pertama tadi uh, karakter tuh harus bisa terdefin somehow gitu ya. karena tadi contoh Bali Thailand itu walaupun uh, yang masuk ke situ brand besar tapi mereka akhirnya ngikut gitu karena uh, bisa jadi unik gitu istilahnya. itu kan tadi pembeda. terus kemudian upaya untuk uh, membuat hidup lebih baik sehingga harusnya responsibel gitu. arsitekturnya punya peran yang cukup besar gitu ya dalam dalam efeknya ke kehidupan seseorang. sambil tadi setelah Uh, dapat bisnis mindset gitu. Uh, Jadi yang dikreasi tuh bukan cuma sekedar biru, tapi sebuah entitas untuk bisa apa ya beranak pinak gitu ya. Ada ada turunan-turunannya dari arsitektur enggak cuma desain. Nah di awal tuh langsung langsung diputuskan semua itu. Karena kan cukup berat ya menjalani banyak isi ini istilahnya. Hmm. Ada ada perusahaan ini itu gitu istilahnya. Walaupun sekarang udah udah cukup banyak kita gitu ya anak Jackson. Um, gimana maksudnya strategi untuk bisa uh, apa ya nggak nggak kekunci di cuman desain gitu padahal kan mungkin di awal awal uh, energi sdm segala macam kan belum langsung instan secukup itu gitu ada ada kendala yang dialami enggak sih uh, terus kayak strateginya gimana sih bikin ini sebagai entitas yang bisa berkembang banyak gitu uh,
0: balik lagi sih gua sebagai uh, bisa dibilang kalau di kantor gua tsio gitu hmm. karena prinsipnya banyak kan jadi okay. bod-nya board of designer tuh banyak dan Uh, gue tidak memikirkan sendirian permasalahan ini. Jadi hmm. ketika ada masalah bisnis, uh, gue selalu share dan selalu diskusi bareng dan pecahkan bareng. Hmm. Masalahnya apakah selalu resign? Enggak juga. Masalahnya hmm. macam-macam gitu. Hmm. Kayak internet putus. Gitu. Maksudnya gue yang harus ngerusin sih. Sebagainya. Terus misalnya... Uh, masalah apa SKA kemarin mm. mati gitu ya mm. diperpanjang nggak bisa mm. <laughs> karena baru STRA terus yeah. itu kan masalah bisnis gitu wah mm. susah banget gitu mm -mm. Uh, ngurusin segala hal yang gua nggak ini dan mm. ya gimana caranya tadi lu bilang bahwa uh, bikin satu perusahaan yang nggak selalu ngomongin uh, selalu desain gitu ya mm. kuncinya adalah uh, corporate culture sih ah okay. mm, nah. mm, gue menciptakan satu Bukan gua sih kita menciptakan satu uh, lingkungan yang menurut kita tuh kerja tuh asik gitu. Hmm, hmm. Jadi um, bisa dibilang sebenarnya Aksan itu adalah kelompok belajar, gitu. oh, kelompok belajar bareng-bareng hmm. yang memecahkan permasalahan apapun gitu. Hmm, Jadi hmm. Um, kita kan punya tiga kor: hmm. uh, biro design hmm. research, hmm. sama edukasi, gitu ya. Hmm. Seperti yang lo lakukan ini hmm. adalah edukasi. dan lu juga dosen gitu ya hmm. um, uh, researchnya pasti lu ada bila hmm. desanya ada nah itu yang kita jalanin tiga barang jadi satu orang itu di di kantor itu pasti punya tiga tiga poin itu di biak ah. sentox ngerjain apa hmm. di end ngerjain apa di Aksen ngerjain apa gitu okay. dan dijamin uh, mereka punya punya satu sense of belonging yang sangat besar gitu karena hmm. Hmm. gua dihargai bukan hanya sebagai junior architect bukan hanya sebagai drafter gitu ya gua didengarkan gua memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan terdekat gua gitu hmm. ya lo harus ngerti bahwa sekarang milenial itu tidak hanya bisa dibayar dengan katakanlah gaji gitu tuh. mereka juga butuh konsumsi konten apresiasi, gitu. Gitu ya. <laughs> apresiasi. <laughs> tuh, tuh. Uh, temen diskusi teman surat mereka butuh benar. mentor gitu. jadi bisa dibilang, memang kekurangan gue adalah, gue sekarang belum, belum bisa mementoring, banyak orang gitu,
2: mm -hmm.
0: kita masih tim di bawah 10 orang, dan itu yang, sebenarnya gue keep sebagai, inner circle gue gitu, mm -hmm. ini yang gue jaga banget, karena nantinya, ini drafter, gue bisa, gue bisa, naik levelnya jadi, uh, jadi sesuatu gitu, bukan hanya selalu mentok di, Uh, jauh gambar aja gitu. Begitu juga dengan junior arsitek Begitu juga dengan senior arsitek gitu.
1: Berarti kan kesempatannya dibuka gitu ya Mas Joe ya. nggak, nggak dikunci ke pola-pola yang sudah Lazim gitu ya Dari drafter naik ke junior, junior ke senior Senior jadi principal gitu-gitu terus kan ya Tapi ini membuka kesempatan Uh, lebih luas gitu. Tadi yang menarik itu tentang corporate culture gitu. Uh, banyak pandangan yang kalau corporate itu kata-katanya udah berat banget gitu ya. Oh harus harus kompleks dong, harus sistematis dong. Yang akhirnya mungkin membuat kaku dan segala macamnya. Tapi ini kebalikan gitu. Uh, bikin sistem yang justru membuka kesempatan lebih luas gitu. Ada end company, terus kemudian ada accent talks dan segala macamnya. Uh, gimana sih? Maksudnya apakah? Ini pasti nggak bisa dimulai sendiri ya kalau kalau misinya seluas itu gitu perlu perlu tim gitu istilahnya. Um, yeah. Terus kemudian fokus itu rasanya nggak gampang ya ngerjain satu hal aja perlu fokus yang lumayan gitu apalagi dipecah dan tanda kutip ke berbagai macam kemungkinan tadi uh, ada in charge di accent untuk apa, in charge di sini untuk apa dan seterusnya itu uh, gimana sih boleh cerita nggak itu prosesnya gimana?
0: Pada pada awalnya memang tidak terbentuk langsung tiga tiganya gitu hmm. dari dari hari pertama sebenarnya ya kita mencoba memecahkan di, di masalah uh, biro arsitektur dulu gitu karena memang kita bergerak dengan uh, bergerak dengan proyek gitu balik lagi hmm. karena memang kita adalah biro komersial yang yeah. profesional bekerja untuk membesarkan perusahaan ini gitu jadi uh, bisa dibilang uh, itu bedanya non bisnis dan bisnis gitu hmm. gue berpikir bahwa Yang sekarang gue akan kerjakan itu adalah bisnis hmm. uh, apa apa ininya apa namanya apa katalisnya hmm. yaitu adalah growth gitu. Okay. Gue pengen bahwa perusahaan gue harus punya impact dan hmm. harus berkembang. Jadi kita 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 sebenarnya bikin perusahaan nggak sebenarnya kita bikin grup-grup kompak supaya Orang-orang yang memang punya interest di bidang-bidang masing-masing... Itu punya punya wadahnya gitu. Punya mediumnya ya. Kayak, uh -huh. kayak waktu kita kuliah, lu kuliah di arsitektur ITB ya. Uh -huh. Kan ada, ada sub studi uh, heritage misalnya. Uh
2: -huh.
0: uh, Sub-bidang studi urban gitu. Nah sama, uh -huh. kita juga sama gitu. Karena balik lagi, suatu saat kita harus menciptakan satu... Ya kita... Ya kita belajar dari bagaimana bisnis bikin SOP, makanya hmm. kita bikin namanya aksen black book gitu,
2: hmm. black
0: book ini adalah kitab suci yang selalu berubah, yang selalu diupdate per 3 bulan hmm. supaya orang-orang tidak melakukan kesalahan yang sama seperti apa yang gue mungkin sama teman-teman sebelumnya sudah lakukan. Oke, oh, oke
1: okay. okay, benar. Uh, berarti cukup kompleks ya yang yang di yang terjadi di Aksan ini. Walaupun sebenarnya mungkin tadi uh, timnya enggak, uh, enggak. Iya, besar. Enggak <laughs>
0: Jadi ini sebenarnya ya kita kerjain gitu kalau bahasa Sundan.
1: Atau... Oke. Okay. Um, apa ya tercipta sambil berjalan ya sebenarnya ya uh -huh. hal, hal itu gitu. Uh, termasuk tadi yang menarik. Uh, banyak orangnya menggaung-gaungkan riset gitu ke dalam prakteknya. Um, kalau kita sadari sebenarnya riset ini kan bahkan hal terkecil kita belajar dimensi gitu ya itu udah riset tuh terus uh, uh, alur gerak dan segala macam itu udah riset gitu sedalam apa sih sebenarnya riset yang ingin dicapai oleh aksen gitu karena kalau dilihat risetnya macam-macam nih tentang modular house, tentang kayu tadi ya uh, apakah dengan jelas membagi uh, riset sendiri bekerja praktek biru sendiri atau ini ya blended aja jadi satu gitu
0: nah tujuan kita tuh sebenarnya untuk menciptakan responsible lifestyle gitu. hmm. jadi uh, itu adalah kata kunci yang mengikat uh, tiga kor tadi dan okay. itu sebenarnya mungkin kalau misalnya kemarin bulan kemarin kita belajar tentang knockdown kayu hmm. mungkin minggu depan kita belajar tentang sustainable material yang lain hmm. yang diciptakan dari jamur atau dari suatu material lain gitu dan uh, bisa dibilang ya hmm. ekosistem bisnis pun sekarang lagi bingung gitu hmm. di era pandemi ini jadi yeah.
2: hmm.
0: gua secara pemilik perusahaan sebenarnya nggak bisa memberikan rencana jangka panjang gitu mm -hmm. apa yang sekarang kita hadapi kita pecahkan aja kecil-kecilan gitu adaptif Kayak aja ya pandemi ya. kemarin eh gimana kalau kita bikin satu seri accent talk sama responsible lifestyle isinya apa isinya adalah teman-teman pelaku ekonomi kreatif yang hmm. memecahkan permasalahan pandemi hmm. dengan cara apapun ada yang bikin Asli. masker ada yang bikin hasnat Hmm. ada yang bikin hmm, hmm, ap, apa ya uh, macam-macam banget lah ah. model bisnis gitu ah. itu yang kita rangkum gitu. hmm. kita sadar bahwa sebenarnya archiving ini penting gitu jadi hmm. um, kayak misalnya mas Reddy gitu ya ini udah episode ke 63 wah hmm. gila banget gitu gue gua ketinggalan jauh nih gue kurang konsisten gitu hmm. hmm. gue sadar pentingnya archiving ketika ngobrol dengan mas Juju Itu hmm. salah satu mentor gue yang paling hebat. Yeah. Dia adalah seorang yang... Kan Fikra udah pernah udah, uh, ngisi udah. ini ya. Yeah. Gue melihat bahwa Frika, Fikra adalah apprentice yang baik. gitu. <laughs> Dia adalah seseorang yang... Uh, gue melihat bahwa walaupun mukanya mirip, tapi sebenarnya secara... <laughs> apa ya? Secara... Ada
1: value lainnya gitu ya kayaknya.
0: <laughs> ini cocok nih. Walaupun Fikra jauh di bawah gue, gue jadi... Seru aja ngobrol sama dia mm. gitu, karena dia bisa menyampaikan sesuatu sesuai dengan gegasan dia, Betul. tanpa harus dibilang bahwa, ih lu kok nyinyir mulu sih gitu, uh -huh. oh enggak kok gitu, oh enggak, yeah. karena itu adalah teman yang baik gitu, mm -hmm. nah mas jujur Fikra gitu, dan beberapa teman gua ada uh, itu adalah teman ngobrol yang baik, karena memberikan masukan untuk lu berkembang, ya yeah. dan uh, waktu gue ngobrol dengan Mas Juju beberapa bulan uh, kemudian beliau meninggal gitu hmm. wah gila nih ini gue terakhir ngobrol dengan Mas Juju dan uh, apa ya viral juga lagi nge-share bahwa oh iya ternyata buka gue belum pernah ngomongin ini di dimanapun gitu terus gue jadi memperdalam gitu ya hmm. apa sih yang sebenarnya yang Mas Juju maksud di sini hmm. gitu dan uh, podcast gue sendiri gitu ya hmm. gue suka dengerin kok gitu gue jadi belajar lagi bagaimana cara gua menyampaikan, oh, gue kurang di dalam menyampaikan ini, gue kurang di Tuh. sini, gitu. Jadi, hmm. ya sebenarnya, gue makin suka ketika makin banyak uh, podcast arsitektur, gitu. Seru hmm. banget, gitu. Hmm, hmm. Betul -betul. Um, dan ya mungkin nanti mediumnya berkembang, gitu ya.
1: Sejalan sama perkembangan uh, teknologi juga kan ya sebenarnya. Ya yeah. dulu gak ada gak. kepikiran gitu mungkin uh, dengan podcast bikinnya susah gitu tapi mungkin makin ada aplikasi yang mempermudah dan seterusnya yang akhirnya mungkin bikinnya jadi simple sehingga orang rame-rame uh, bikin gitu. Tadi menarik nah. sih uh, garis bahwa archiving itu karena mungkin obrolan yang seru obrolan yang apa ya? Daging gitu istilahnya ya. eh uh, bisa jadi ilmu dan kutip Itu seringkali ya ya udah hilang gitu aja gitu. Yaitu spiritnya hmm. sama sih tadi dengan dengan obrolan terekam seperti ini setidaknya mungkin nanti someday suatu saat didengerin lagi itu ada value lain yang bisa dipetik gitu di kondisi hmm. yang ke depan gitu ya. Yang nggak sekarang ngedengerinnya di kondisi yang sudah beda gitu misalkan. Nah, tadi dan uh, yang paling penting
0: hmm. yang gua garis bawahi adalah podcast itu adalah marketing in architecture ya, betul. jadi bagaimana kita memperkenalkan arsitektur dengan cara yang baik gitu. Mm -hmm. jadi ya dalam keputusan tesis gua bilang bahwa ya kita tidak bisa hard selling gitu. kita ya, harus betul, melakukan betul. sesuatu yang soft selling dan ini adalah salah satu caranya kita betul. untuk archiving untuk memperkenalkan teman-teman dengan metode baru
1: ya. apa yang sedang diriset apa yang lagi dikerjakan sepakat rasanya semangatnya sama gitu ya. Uh, ya sedikit lagi ngulik gitu tadi sudah dengan mindset bisnis yang yang lebih matang gitu ya setelah bersekolah uh, kan bisnis itu selalu apa ya nggak tahu ya kalau menurutku Praveen nanti kalau salah dikoreksinya nggak apa-apa untung dan rugi gitu kan ya uh, kalau bisa ya. bisnisnya ya jangan sampai Rugi gitu bisa survive dan seterusnya. Uh, tadi uh, Mas Jo cerita uh, biro itu ngedesain itu udah pasti orientasinya juga selain membantu responsibel tapi ada profit yang bisa dipetik dari sana. Hmm. Nah, riset sama edukasi ini kan bu. Profitnya nggak langsung gitu ya istilahnya. Ini ibaratnya kita pupuk nanti suatu saat bisa jadi sesuatu gitu. Let's misalkan podcast yeah. jadi uh, platform untuk soft selling gitu. Uh, masyarakat yang denger dengerin mungkin jadi, oh uh, lebih lebih terarah mungkin pola pandangnya dan seterusnya. Uh, itu kan berarti nggak bisa langsung gitu. Uh, padahal mungkin melakukan riset, melakukan edukasi itu tadi, text time juga gitu, yang, yang translate-nya yeah. kan waktu sama dengan uang gitu. Nah, nah itu menjaga supaya bisa tetap apa ya konsisten gitu, walaupun mungkin keuntungannya nggak enggak langsung gitu, nggak yang uang yang bisa diukur, nah, istilahnya kan perlu energi lebih lah istilahnya. Uh, ya. Itu itu gimana kalau dari uh, pandangannya Mas Jum? Ini berjalan
0: seiring ya, pada awalnya mungkin kita baginya kayak 70, 20, 10 gitu. Hmm.
1: Um,
0: malah sekarang si N ini mungkin akan kita pisahkan nantinya,
2: ah, hmm.
0: jadi ya benar-benar perusahaan terpisah aja gitu. Hmm. Sekarang masih menginduk karena ada beberapa proyek yang masih bareng,
2: hmm. tapi
0: suatu saat sebenarnya mungkin si N atau si Aksentox itu jadi perusahaan yang terpisah aja nggak apa-apa kok gitu, hmm. Hmm, artinya bahwa memang pemisahan perusahaan ini sehat-sehat aja dan nah. mungkin itu adalah jalan yang terbaik supaya mereka jalan masing-masing.
1: Walaupun sebenarnya tadi kalau sekarang
0: kan kalau misalnya gue mikirin bahwa 3 tiga, tiga, tiga kerjaan dalam satu hari kan pusing
1: banget. Gitu. Betul betul. Lalu
0: sekarang udah ada yang megang sih, ya gue happy happy aja
1: gitu. Mm -hmm. Jadi uh, ngebikinnya di awal, tapi nyiapin juga masing-masing uh, person in charge-nya ya supaya nggak kebeban sendiri gitu ya. Uh, mm -hmm. Bisa punya apa ya istilahnya, di, diturunin gitu ke junior-junior, ke tim dan kawan-kawannya. Uh, sedikit lagi yang menarik tadi tentang medium-medium uh, ini sebenarnya juga bisa untuk marketing gitu nah ini mungkin pengen bahas hal marketing yang lain gitu, antara uh, word sama publikasi uh, uh. tadi kan mas Joe cerita juga lewat upaya-upaya membuat sesuatu, mengcreate sesuatu itu dapat apresiasi, gitu. Ada be ada beberapa award yang udah dapetin Aksan, gitu. Di CDI, uh, Dulux, gitu. Becraft juga termasuk, gitu ya, dari catatanku. Um, terus kemudian publikasi juga di Ars itu nggak sedikit, gitu, karyanya Aksan yang udah terpublish dengan baik, gitu. Uh, hmm. Ini kan upaya-upaya untuk, uh, apa ya, dalam tanda kutip soft selling juga, gitu ya. Uh, menghadirkan sebuah pemikiran, menghadirkan sebuah karya, uh, tapi bisa dipandang jadi dua sisi gitu satu sisi kalau dapat award mungkin ya bisa sebagai sebuah achievement gitu tapi bisa juga sebagai tantangan gitu kan gak mungkin juga gak mengcreate sesuatu yang lebih baik daripada yang sudah diapresiasi ini gitu pasti akan hmm. terus naik gitu uh, benchmarknya istilahnya
0: hmm. uh, Mas Joe sendiri
1: memandang award dan publikasi ini gimana sih sesuatu yang dikejarkah atau ya gak usah ini datang dengan sendirinya diupayakan mungkin uh, yang kayak gimana gitu dari okay. aksen sendiri
0: Uh, dari publikasi ya. Uh, ya gua sadar bahwa memang ini adalah salah satu soft sellingnya in architecture dan hmm. ini yang sebenarnya harus kita uh, coba luruskan bahwa
2: hmm.
0: uh, bahwa memang publikasi itu penting supaya tadi yang Mas Ridi bilang bahwa kita bisa belajar dari kesalahan kita yang sebelumnya. Hmm. Um, gua mencoba publikasi di arsitektur karena sakit hati hmm. karena
2: hmm.
0: beberapa karya gua termasuk story house tidak tidak bisa masuk art daily.
2: Ah.
0: Hmm. Alasannya apa? Karyanya tidak sesuai dengan keidentitas mereka. Ya bisa dibilang jelek
1: karyaku. <laughs> Aku juga pernah ya. ditolak sih, <laughs> jadi tahu.
0: <laughs> ya sih, berarti dari kan kalau kita itu kan submit, hmm. sih ditolak Yang sama kuratornya dia bilang bahwa ya. mohon maaf karya lo teh bagusnya di sini, tapi ini tidak sesuai dengan um, standarisasinya kita. Ya. ya. ya dalam sangat halus dibilang sorry karyaku jelek okay. gue terima berarti yeah. kalau kayak gitu berarti gue harus bikin satu publikasi yang secara internasional baik gitu ya mm. dan terus sorry gue cek bahwa arktiak Delhi karyaan Indonesia terpublish di sana itu itu ada hanya 413 karya mm -hmm. sedikit sekali untuk Indonesia yang punya Salusi mungkin ribuan mm -hmm. karya arsitektur yang sangat baik
2: gitu. mm -hmm.
0: nah pertanyaannya adalah kenapa nggak pada nge-upload? Mm
2: -mm.
0: apakah fotonya tidak proper apakah mm -mm. malas nulis mm -mm. atau memang atau memang ternyata in intervensi si kontraktor sama klien begitu banyak sehingga gue malas mengakui mengakui karya ini gitu apa yang terjadi gitu <laughs> itu yang sebenarnya gue gue masih bertanya sih sampai sekarang gitu mm -hmm. ya bisa dibilang karya gue yang diakhiri nggak uh, banyak
2: mm.
0: itu adalah setengah karya yang gue upload gitu ya mm. ada juga yang gue berpikir keras, oh ini kayaknya bagus nih kalau di ditolak dan bukan gimana-gimana ya, gue daripada pinterest gue lebih suka ke AkDaily karena AkDaily itu lebih komprehensif banget gitu, lo ketika login gitu ya lo bisa nge-save bangunan detailnya dari sini gitu ya ya kalau misalnya dia pakai produk apa, gue suka banget ke dan gue berpikir bahwa, gua gue harus masuk AkDaily gitu dan karya pertama gue yang diterima itu tahun 2018, berarti bayangkan 4 tahun gue berusaha untuk bisa masuk Akdeli <laughs> <laughs> itu sebenarnya itu pencapaian pribadi sih um, um, gue berpikir bahwa wah gue mau nyiklan, gue tidak mau hard selling, gue mau uh, seperti jalurnya orang lakukan aja Akdeli dan <laughs> dari situ sebenarnya gue tahu bahwa um, untuk mempublikasi karya arsitektur yang baik, nomor satu adalah lu menyampaikan sesuatu gagasan yang baik dengan cara mungkin visual gitu ya
2: hmm. dengan
0: foto yang bagus angle yang bagus hire fotografer profesional lu bikin narasi yang bagus hmm. hmm. kalau perlu bikinin video gitu ya. gue sampai detail bikin video bikin bagan yang baik sampai ya mungkin orang dengan baca satu menit udah tahu bahwa oh gugusannya bagaimana
2: hmm. itu kayak gini hmm. nah,
0: karena gue punya 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 tools yang bagus tulisan foto ya gue mudah dong submit kemana-mana ya nggak sih mm, misalnya yang so. si Norhaus ini udah udah lulus akredit ya nggak sih yeah. ini standarnya <laughs> foto dan tulisannya udah standar dunia gitu so, so. nah gue coba submit ke Good Design Indonesia di ah, setuju um, adalah Mas Yori gitu. mm. nah Mas Yori ngasih banyak masukan gitu ini apa ya dia bilang dia gue banyak menemukan bangunan ini seluruh dunia gitu. mm. kenapa lu nggak mau masukkan elemen lokal gitu terus Kenapa pakai atapnya metal? Nah artinya bahwa lu ada kesempatan dapat mentor ya nggak sih? Ya betul. Dari, dari satu pintu yang gua buka hmm, publikasi hmm. gitu. Benar. Terus ternyata gua menang uh, Good Design Award pertama Indonesia kategori arsitektur. gitu
2: hmm, hmm.
0: Di Jepang gua ketemu mentor yang lebih uh, lebih internasional hmm, dari hmm. Sumitomo gitu. gue mengagumi satu karya arsitektur prefabrikasi yaitu mujihad.
2: Hmm.
0: Uh, terus pas gue ke sana gue diajak ternyata dia arsiteknya gitu hmm. wah, gue jadi wah gue jadi belajar banyak banget gitu enggak, ya? uh, dan gue baru tahu, ternyata materialnya mostly Indonesia gitu hmm. gue sebagai orang Indonesia sedih gitu <laughs> <laughs> gue masih pakai masih bang, masih aja gitu-gitu aja orang yang Jepang udah sangat maju dengan material yang kita punya gitu. Mm -hmm. Nah di situ lah gue tersentil bahwa oh, gue harus mulai riset nih gimana caranya gue oh, bikin sesuatu yang ideal menurut gue. Gitu. Ada nggak mm -hmm. kliennya? Nggak ada. <laughs> ya bikin aja bangunan sendiri.
1: <laughs> itu kenapa <tuh> jadi kantornya uh, aksen ya yang ya, modular nah, pots gitu. itu, uh, itu 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 berangkat dari kemungkinan modul ya sebenarnya. Ya,
0: karena ya simple gitu. Nggak ada yang percaya sama karya gue.
1: ya masih dibuktiin tapi, dulu karena kita punya keyakinan nah, tapi ya. dari
0: situ banyak jadi bobo itu gitu hmm. ya uh, uh, jadi ditawarin beberapa proyek villa yang prefab macem macam lah gitu hmm. terbuka karena ya, um, ya eh. deh, kita, kita berani coba nih kita investasi uh, uh, tentang bangunan ini dan menurut gue finding yang gue dapat itu adalah yang menarik itu ya tentang bangunan terfabrikasi itu adalah building dan unbuilding nah ini menarik menurut hmm. gue hmm. karena kita selalu berpikir membangun Ah Bagaimana ketika bangunan tersebut berubah fungsi, gitu, dari rumah satu kamar jadi tiga kamar, gitu. dari rumah jadi villa, dari hmm. rumah jadi ruko misalnya, hmm. dihancurin, gitu ya. Itu ongkos lagi loh, ngerebusinnya. Hmm. Nah, kita berpikir tentang building-an building di kantor kita cocok karena kantor kita sewa, gitu. E, ketika nanti kontrak kita habis ya, udah tinggal pindahin aja. Tahu umur bangunannya kan jadi lebih panjang gitu. Gue belajar dari mana? Satu, dari uh, Sumitomo. Terus yang kedua adalah ini, Rumah Joglo. Mm. Rumah so, Joglo mungkin <laughs> bisa... Ya kalau lo main ke Bandung gitu ya, ada satu warung bakso namanya Warung Kela gitu. Eh. Itu Joglonya bagus banget. Dan dia kolektor Joglo gitu. Hmm... tempat usahanya mungkin baru 10 tahun, tapi joglonya Bangunan sudah ratusan <laughs> tahun, mungkin sudah berubah fungsi puluhan kali gitu narik, narik. ada yang pernah mungkin jadi masjid, ada yang jadi kesultanan mungkin dulunya gitu hmm. ya gue menarik karena ya itu tadi, building and building gitu hmm. sehingga umur, umur bangunannya bisa jadi sangat banyak karena fungsinya fleksibel dan timeless secara ini gitu, lu gak akan bisa dibilang norah banget sih karena pakai no wah nggak nggak pernah tercipta sih di otak gua yang uh, kayak gitu
1: gitu. Kalaupun memang ya,
0: gua dikatain gitu, ya udah bodoh amat <laughs> gitu. <laughs> karena mereka, dia selalu eh. mengomentari tentang estetika gitu.
1: Iya, betul. Padahal ada value lebih daripada gitu ya.
0: Bagus jelek. Padahal sebenarnya kan Vitruvius, firmitas, venustas, auctoritas gitu. Betul, gitu. mereka selalu ngomentarin tentang venustasia yang terjadi di sosial media. komentar tuh selalu tentang Venus Tasi, gitu,
1: keren atau enggak gitu ya bukan hmm. padahal sebenernya dibalik
0: ya. di fungsi joglo, wah itu tuh luar filosofinya biasa. luar biasa dalam walaupun gue bukan orang Jawa Tengah gitu ya. hmm. luar biasa luar see, biasa banget
1: oke okay. menarik, uh, tadi yang di highlight dari uh, award sendiri atau publikasi juga termasuk gitu hmm. ya yang banyak orang berpikir ya eh, publikasi supaya dapat klien baru gitu ya setidaknya mungkin yes. ada calon klien bukaarseli tertarik sama karya kita udah dapat tapi tadi menarik justru bukan dapat klien tapi dapatnya itu mentor gitu yang membuka pintu mm -hmm. tadi yang yang Mas Jo uh, cerita itu itu sepakat sih itu rasanya yang terjadi lewat kegiatan-kegiatan uh, tambahan lain ya kayak saimbara misalkan kita jadi punya kesempatan untuk komunikasi sama juri uh, yang yang kita nggak pernah kebayang sebelumnya kita bisa komunikasi sama beliau dan uh, lewat award tadi juga sama gitu um, yang menarik tadi adalah big story gitu istilahnya. Uh, sesuatu yang bisa dinarasikan dengan baik sehingga bisa terpublikasi dengan baik di luar fotografi dan kawan-kawannya. Ya. Tapi yang, yang menarik buatku pribadi adalah uh, big story ini. Karena kalau nggak salah si si Aksen kan punya tag gitu ya. Minimal intervention, big impact, big story gitu. Uh, hmm. Mungkin orang nggak lihat gitu uh, big story atau big impact-nya karena tadi hanya melihat venusitasnya saja. Uh, itu berarti gimana? Apakah memang dari setiap proyek itu memang sudah ada value yang diperjuangkan atau sebenarnya Ya munculnya karena dinarasikan gitu. Ya. Itu yang mana dulu um, gitu telur amayamnya gitu.
0: Gua uh, kita di kantor selalu berpikir bahwa di dalam satu proyek kita harus memecahkan satu permasalahan. Oke. Okay. Gua belajar dari mana? Dari kengo kuma. Hmm. Kengo kuma itu tidak mengharamkan pengulangan dalam satu proyek. Misalnya hmm. uh, waktu gue ke bangunan di, di duh, Masih waktu masih bisa jalan-jalan ya. <laughs> ke Tokyo nah. lihat ada bata nempel di pasat. Oke. Okay. jadi second skin tiga bulan lagi gua ke Shanghai eh sama bentuknya gitu hmm. nah, terus gua baca ternyata memang risetnya berkelanjutan seperti design thinking yang gua belajar di bisnis dan bahwa hmm. oh kalau kayak gitu sebenarnya gua tuh bisa bikin bangunan yang berkomponen gitu
2: hmm.
0: um, dan di sana gua jadi belajar bahwa sebenarnya ya desain itu sebenarnya sirkular sih dan um, gua sekarang jadi berpikir bahwa bagaimana mengambil satu 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 solusi dalam satu hmm. satu 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 project muluk-muluk gitu. Hmm. Misalnya nih, yang pertama gua pengen masalah pecahkan permasalahan tentang genkan atau ruang penerima.
2: Hmm.
0: Bagaimana um, sekarang ruang penerima ini sudah tidak katakanlah relevan lagi dalam beberapa kasus rumah. 336, 345 rumah kecil banget. Orang masih maksain banget <laughs> harus ada ruang, ruang tamu <laughs> gitu misalnya yeah, gitu kan. Yeah. Itu kan stereotype yang secara type yang ya dibuat-buat gitu makanya sebenarnya kita coba disadarkan. kita bikin kita pecahkan dengan beberapa solusi gitu dan hmm. akhirnya kemarin kita dengan rangkaian solusi yang terkait dengan rumah tinggal kita menciptakan satu produk yang namanya amular
2: amular, hmm.
0: amular itu adalah rangkuman campur uh, uh, rangkuman rumus yang kita pecahkan di, dari beberapa proyek rumah tinggal kita gitu. hmm. jadi kalau misalnya orang ada beberapa orang yang waktu gua kuliah gitu ya kuesioner kenapa nggak mau pakai arsitek jawabannya satu
2: sebenarnya
0: oh. ya ada beberapa juga gitu. satu nggak uh, punya uang padahal sebenarnya pakai arsitek enggak lebih mahal gitu ya, ya karena ada penghematan <laughs> gitu ya yang kedua adalah nggak punya waktu karena mereka pengen punya rumah langsung dibangun nggak hmm. mikir IMB nggak mikir apa pokoknya gua punya duit langsung bangun besok gitu. hmm, hmm. langsung aja siapa yang mau bangun tukang bangunan hmm. um, sama yang ketiga ketakutan terhadap bahwa arsitek itu adalah seniman gitu.
2: Hmm. Uh,
0: gua datang ke arsitek nanti malah gua jadi digurui. ruangnya terlalu, soalnya terlalu kritis sehingga gua nggak bisa bikin jemuran misalnya gitu ya. Nah tapi itu gua dapat ketika waktu sekolah bisnis gitu. Jadi gua hmm. mempertanyakan segala hal dan um, jadi kritis ya, gitu. Dan ya gua coba merangkum. beberapa kesalahan yang di project gua dan gua rangkum jadi satu satu produk ini produk jadi uh, rumah tinggal
1: Iya Berarti segala karya itu kan tadi minimal ada satu masalah gitu ya, yang secara spesifik coba dipecahkan gitu sehingga yeah, gak kesulitan istilahnya ya untuk kemudian dipublikasikan perlu narasi ini. Ya bukan sesuatu yang dibuat-buat sebenarnya tinggal tinggal membahasakan yang lebih baik saja value yang tadi dikejar gitu atau permasalahan yang berhasil diselesaikan. Berarti kan yeah. akan melihat sesuatu uh, arsiteknis sebagai pemecahan masalah yang enggak terjebak lagi pada uh, venusitas tadi itu uh, estetika yeah. dan kawan-kawannya. Sehingga tadi yang menarik mungkin ngobrolin beberapa proyeknya. gitu ya uh, ada emular tadi um, sebuah proyek uh, modular house gitu ya kalau boleh diistilahkan yang bisa fleksibel terhadap beberapa fase kehidupan gitu uh, bisa hmm. fleksibel gitu istilahnya tadi ceritanya ini lahir dari rangkuman rumus-rumus apa ya istilahnya uh, yang sudah berhasil dipecahkan gitu berarti kan hmm. tadi akan berkesinambungan ya dari archiving tadi Uh, kita bukan selesai satu proyek itu project yang ditinggal tapi jadi pembelajaran yang terus-menerus lama-lama bisa jadi satu pemikiran baru gitu itu hmm. uh, kan tadi banyak hal-hal yang diupayakan itu ibaratnya belum ada kliennya gitu berinisiatif hmm. sendiri untuk uh, ya udah dibuktiin dulu aja siapa tahu nanti muncul gitu itu uh, ada nggak sih hal-hal lain yang yang diupayakan aksen untuk bisa seperti itu dan mungkin nyambungnya ke n company gitu ya. Karena kan uh, jadi satu company yang mungkin uh, istilahnya enggak tahu nanti boleh dikoreksi kalau salah uh, mencoba kemungkinan desain gitu tanpa terkunci sama satu klien tertentu gitu istilahnya. Bikin apa ya universal design lah istilahnya. Itu gimana uh, ceritanya.
0: Nah, ini ini salah satu salah satu temuan gua ya waktu gua kuliah bahwa hmm. dari 100% bangunan yang ada di dunia 98% dibuat bukan oleh arsitek Nah, percaya <laughs> gak? <laughs> Saya ya, percaya Jadi, arsitek hanya mendesain 2% <laughs> Dengan sesuatu yang mungkin Budget lebih banyak, waktunya lebih banyak Mungkin klien yang juga Seniman juga, kali gitu hmm, hmm. 90%, 98% ini dibikin sama siapa? Ya, bukan arsitek, macem macam, -macam hmm. gitu Uh, dan ini juga jadi jawab uh, ini adalah salah amular ini adalah satu prototipe bahwa yeah. mungkin gak sih bahwa arsitektur itu adalah produktif
2: mm, mm. mungkin
0: gue ngomong gini pasti dikritik yeah. tapi ya ini adalah kenyataan gitu mm. bagaimana kita menjadi kan gue, gue mundur nih ya mm. apa sih tujuan manusia diciptakan dunia gitu mm. tujuan cuma satu memak memakmurkan bumi gitu. mm. dengan cara apa? tiga cara satu kebaikan dua kebenaran yang ketiga keindahan. Sampai kapan kita selalu berpikir bahwa arsitek adalah pencipta keindahan? Enggak gitu. Kita terjebak, tuh terjebak. Gitu. <laughs> itu jangan terlalu terjebak dengan 2% tadi bahwa bangunan yeah. harus indah gitu. Menarik. Bet. Wah, enggak sih kalau mert gue gitu. Hmm. Agakannya, agakannya mau bangun kalau mert gue bagus dan jelek, mungkin banyak yang bilang jelek gitu. Tapi coba lihat dari fungsi, virtus mm -hmm. dan otoritas dan kontekstual luar biasa. luar biasa bagus banget kalau menurut gua, ketika lu memahami apa sih yang sebenarnya dia kerjakan gitu, beliau hmm. kerjakan luar biasa gitu, jadi ya, um, ya itu balik lagi ya, soal kritik, gua mah sok aja lah kritik aja gitu, tapi hmm. ini yang terjadi temen-temen gitu bagaimana arsitek memecahkan permasalahan um, mungkin bukan yang hanya di kota-kota besar gitu hmm. banyak juga yang kompl komplain, banyak yang komen gitu kenapa lu sel selalu ngomongin bangunan yang landed house gitu padahal sekarang udah vertikal gitu karena lu di kota hmm. gitu coba lu datang ke misalnya ke Indonesia Timur yang masih mikirin bahwa semen satu sak satu juta gitu tukang, disini masih impar gue ke Makassar gitu ya ah saya nggak mau mas, klien. saya nggak mau tukang dari Makassar, saya dari Jawa lah kenapa gitu toh tukang-tukang itu aja bagus-bagus banget iya itu dulu, sekarang beda lagi gitu jadi sebenarnya kecemasan-kecemasan ini yang sebenarnya gua selalu gua selalu uh, apa namanya mm, gua selalu pikirin sebelum tidur gitu ya kalau kata hmm. Simon Sinek mah find your why
1: jadi nah, gitu. <laughs> <laughs> dalam aja jadi
0: filosofis lah
1: <laughs> <laughs> ternarik sih yang, di, yang disampaikan tadi itu fakta-fakta yang mungkin kita lakukan sehari-hari tapi enggak sadar gitu termasuk uh, mengedepankan aspek venusitas gitu ya baru-baru pokoknya dikejar tuh cantik gitu bukan sesuatu yang berfungsi sesuatu yang relevan gitu dan itu yang diperjuangkan lewat amular tadi uh, akan banyak kritik tentunya ya yang seperti yang dikatakan Mas tadi uh, termasuk uh, bagaimana sebuah bangunan itu akan sangat harusnya kawin sama site-nya gitu ya sedangkan amular ini kan suatu pemikiran yang mungkin ya murah terus mudah dibuild segala macam tapi agak terkunci di konteksualahannya gitu istilahnya mungkin nggak mm -hmm. bisa cukup fleksibel ya arah bukaannya mm -hmm. dan segala macamnya kalau ternyata sisi baratnya tuh yang kena kacanya apakah yeah, di flip yeah. dan lain sebagainya gitu uh, ini kan sebagai sebuah apa ya sebuah pemikiran yang kemudian ya udah dicoba dulu aja siapa tahu kan memang uh, akan ada yang cocok juga bisa juga gitu sebetulnya uh, sehingga yeah. munculnya n company ini ya apakah uh, mungkin cerita sedikit tentang n company sebagai turunan entitasnya aksen gitu Uh, apakah berangkat dari berpikir arsitektur sebagai produk Sehingga mungkin dia me, menjawab problem kalau Kenapa orang nggak mau pakai arsitek gitu Mahal, takes time dan segala macamnya Sehingga bisa di-shortcut gitu pakai pakai Berpikir arsitektur sebagai produk Atau uh, ada value lain yang dikerja N company, sehingga harus terpisah gitu sama Aksen
0: Kalau N sebenarnya lebih ke research sih, bukan selalu amular Kalau amular itu adalah produknya Ambulan ini sebenarnya adalah salah satu kritik, kritik keras kita terhadap lunas gitu, yang dari tahun ini adalah satu produk RSSSS yang tidak berubah ubah yang gitu-gitu aja. Gitu.
1: Dua kamar, satu kamar mandi, satu ruang bersama gitu ya. Selalu ya, 36, selalu
0: gitu kan. Ya. wc satu
1: gitu.
0: Hmm. Pertanyaannya, apakah enak tinggal di tempat yang seperti itu? Jawabannya tidak sama
1: sekali. Pasti. dan Itu, itu kepepet kan biasanya.
0: 50 tahun kita... Zaman bokap gua udah tipe 36 gitu dan sampai sekarang kita juga menghadapi uh, gitu gitu aja gitu. Hmm, hmm. Nah hmm, apa yang terjadi gitu dengan dengan dunia arsitektur gitu? Hmm. Lu mau diem aja gitu Ma atau ada yang bilang bahwa ah gua nggak main ke sana. Gitu. Tapi kita juga <laughs> responsibiliti sebenarnya untuk betul, betul. mengurusin itu Ken kenapa? Karena uh, ya Ijabar baru sempat. kebagian jatah untuk merethinking rumah murah yang ada di kalau salah di Jawa Barat Rian, hmm. Selatan. dan sama itu blueprintnya dari tahun 70-an ya sama
1: nggak gitu. <laughs> ya, boleh konteks juga itu ya <laughs> tembak rata semua hmm. ya.
0: okay. kalau dulu gede gitu ya e misalnya tipe 120 dulu tanahnya rumah orang miskin tuh <laughs> sama, masa ada tipe 60 itu banget <laughs> cuma berubah gelahan aja gitu. padahal hmm. sebenarnya Kalau menurut gue, lebih banyak hal yang lebih lebih bisa dipikirin sih, gitu. Dan, hmm. um, uh, ya, gue bisa bilang bahwa, uh, benchmark gue ya, kayak OMA dan AMO sih. Hmm. OMA, hmm. AMO tuh, uh, apa namanya, Biro thinking nya lah, gitu. Hmm. Mem memikirkan rethinking segala sesuatu. Hmm.
1: Reinventing juga ya. Uh, memikirkan kembali yang sebenarnya itu hal basic, tapi... entah kenapa ada celah-celah yang belum terjawab gitu istilahnya ya uh, hmm. sehingga bisa dipikirkan lebih jauh gitu uh, positioningnya sekarang gimana mas sama um, Accent N Company ini maksudnya konsentrasinya mas Joe sendiri tim dan segala macam itu baginya apakah 50/50 -50 gitu atau kayak gimana
0: karena sudah ada project yang berjalan ya bisa dibilang ini ada dua perusahaan yang berbeda
1: gitu. ah oke okay.
0: um, apa ya cuma pada saat pada awal kita memang pakai desainernya si Accent tapi sekarang sekitar sudah bisa ya Ya sudah jalan sendiri, sendiri
1: sendiri. Tapi apakah ada kemungkinan crossing lagi gitu? Karena mungkin tadi ya amular tapi butuh penyesuaian berarti aksennya gerak lagi atau aksel problemnya modular.
0: Bisa jadi N kan. uh, arsiteknya sama Mas uh, Mas ready kayaknya. <laughs> kan bukan <laughs> kemungkinan.
1: Uh, see, bisa see. aja gitu,
0: jadi nanti bikin ambular versinya
1: Mas Reddy <laughs> tapi pola pikirnya ya sebenarnya yang diupayakan ya nah, pola pikir yeah. modular, pola pikir adaptif bisa berkembangnya itu walaupun ya, nanti bentuknya macam-macam di
0: organisasi bahwa, wah oh, harus disen sama absen? enggak kok enggak?
1: Uh -huh. bisa iya sih, sih oke, mungkin nah, masuk, uh -huh. bagian... Juga. masuk bagian masuk bagian-bagian akhir dari obrolan ini gitu Mas Jo um... mau ngobrolin seputar mungkin ya terkait um, entrepreneurship tadi secara lebih dalam gitu ya tadi yang dibilangin pincang salah satunya adalah finance gitu atau financial literacy gitu yang uh, sedikit hmm. banyak kita tuh okay. atau lemah gitu ya di situ gitu karena mungkin uh, sekolah sektor nggak pernah mengajarkan itu tentu gitu uh, program profesi rasanya sedikit gitu ya tentang proyeknya uh, keuangan proyek gitu enggak pernah berpikir tentang keuangan kantornya gitu yang mungkin yang bisa survive adalah yang sudah bermentor di kantor-kantor sebelumnya ya entah bertahun-tahun di kantor senior gitu kita tahu pola kerjanya sehingga kita bisa survive tapi kebanyakan yang buka-buka sendiri itu akhirnya nggak bisa survive lama gitu karena ya itu nggak tahu gimana caranya Uh, membuat ini sustain gitu istilahnya, dari segi keuangan. Yeah. Uh, tadi sempat disinggung juga ini kayaknya hal yang uh, rasanya jarang orang bahas gitu, karena mungkin sensitif dan seterusnya. Uh, kalau menurut Mas Yu sendiri yang sudah berpraktek dengan aksen ya, uh, kurang lebih berarti udah hampir tahun gitu. Yeah. Uh, adakah kendala dari segi finansial, karena tadi sudah punya wawasan yang cukup istilahnya ya, karena ditambahin sama sekolah bisnis gitu, ataukah sebenarnya ada hal-hal yang sebenarnya udah ketemu nih jawabannya, caranya tuh gini gitu, supaya Biro Desain ini, antara kutip bisa survive, karena yang dijual sebenarnya itu tadi, kan jasa dan kepercayaan yang susah diukur gitu istilahnya, enggak kayak Anak jualan barang gitu.
0: Yang perlu gue luruskan bahwa finansial literasi itu tidak diajarkan di sekolah manapun, Jadi ketika gue S 2 pun ternyata gue tidak menemukan jawaban gue. Oh,
2: Oke. Okay.
0: <laughs> gak ada itu. Bagaimana cara KPR bangunan itu tidak ada. Bagaimana bagaimana tidak memecat pegawai lu ketika
2: misalnya turun gitu.
0: Ketahuan, ya? mencuri uang itu gak ada. <laughs> bagaimana memforecast keuangan dengan hmm. masa pandemi nggak ada. Okay, itu okay. sama sekali tidak ada dan uh, bisa dibilang sebenarnya ya gue kecelek gitu. Hmm. ternyata apa yang gue takutkan itu bukan dipecahkan dari sekolah, tapi dari networking, gitu.
2: Hmm. Jadi,
0: buat apa sih kita sekolah, gitu. Ada tiga, kan? Yeah. K, S, A, knowledge, skill, attitude, gitu. Um, yang keempat, networking. Mm -mm. Itu yang paling penting, kalau menurut gue, gitu. Uh, di luar itu segala, sebenarnya, ya sekarang kalau menurut gue banyak ya untuk menjadi MBA, secara online gitu ya, hmm. dengan course yang biasa-biasa aja, tapi ya kalau menurut gue, yang kurang itu adalah networking gitu, untungnya kita generasi sekolah offline itu adalah kita bisa merasakan emosi gitu ya, hmm. berkenalan lebih, lebih jauh, lebih banyak dengan teman-teman kita dan um, apa ya ya karena mungkin gue memulai bernetworking architecture se semenjak zaman kuliah, yang paling penting dari kuliah di UNPAR itu adalah bukan kurikulumnya tapi teman-temannya gitu.
2: Hmm, benar.
0: Kenapa? Karena Unpar kelihatan katanya paling bagus Asia Tenggara tapi tidak ada laptop komputer sampai sekarang di <laughs> ya, Unpar. Mana ada?
1: <laughs>
0: Nggak, tapi gitu. alumni-nya
1: networkingnya tadi nah, uh, matang gitu ya nah, Tapi tapi yang
0: gue beruntung masuk Unpar adalah itu salah satunya adalah networking gitu. Hmm. Nah, bagaimana bagaimana senior gue di himpunan ngajarin gua shortcut autocad ketika besok gua deadline gitu. Terus <laughs> nah, mana bisa belajar YouTube sehari? Ya Gak ada. C itu circle gitu ya. <laughs> <laughs> L itu line. Gitu. Pusing lu bisa nangis belajar setengah sehari Nah, tapi yeah. senior lu yang ngajarin bau eh gini aja. Ini shortcut. Itu turun atau ratusan. Cuma oh. lo hanya butuh 10 shortcut. Ini caranya gini-gini hmm. yang simpel-simpel. Ini ada format uh, waktu gua cuman uh, studio lu. Nih gua kasih. Oh, gini ya hmm. caranya gitu. Jadi sebenarnya yang memperkenalkan uh, memperkenalkan gua gua makin cinta tuh ya karena oh ternyata enggak sesusah itu kok bangunan ini itu kok arsitektur gitu. Yes. Dan enggak se enggak sesusah itu untuk dipecahkan kalau memang lu
1: bisa konsisten. Oke, okay. uh, sedikit tadi mungkin belum terjawab ya sih financial dari segi biro desain itu ya. Uh, hmm. Karena tadi ya mungkin kalau ini udah ada turunannya gitu, income-nya jualan dan tertutup produk gitu ya. Terus kemudian udah-udah beranak linak lah istilahnya ya, entitas hmm. aksen ini. Tapi kalau dari yang Mas uh, Joe tadi alami, Kata tadi dibilang nggak bisa belajar dari siapa-siapa ya, dari, dari kenalan, dari pengalaman orang gitu ya. Uh, mengalami struggle nggak sih? Karena uh, aku pribadi mungkin bukan yang melakukan bisnis ini gitu ya. Aku pribadi perorangan. Terus kemudian uh, kalau share dari teman-teman segala macam, banyak gitu, oh asal punya tabungan untuk sekian, itu udah bisa jalan gitu istilahnya. Ada juga ya dengan pola uh, associates gitu ya, uh, bagi keuntungan dan kawan-kawannya. mungkin ngobrol sedikit yang enggak kaitan sama desain, tapi relate ke Biro, gitu ya. ya, ya. Uh, tentang keuangan itu sendiri. Uh, kalau dari pengetahuan atau pemahaman Mas Joe sendiri, seperti apa sih sebenarnya pola bisnis uh, yang sehat, teman-teman kutip, untuk sebuah Biro desain, yang murni desain ya Yang enggak uh, yang ngutik-ngutik hal yang lain, gitu istilahnya. Oke,
0: okay. nah, gue gua kasih turunan dulu, apa itu violence? Oke. Okay. Finance itu adalah membaca masa depan. Hmm. Jadi bedanya, Mungkin buat teman-teman yang belum tahu Finance dan akuntan itu beda ya. Jadi akuntan itu merekap,
2: Ya sudah nah, lalu ya
0: Gue jualan HP nah, hmm. <laughs> Akuntansi adalah merekap penjualan Dua bulan kemarin gitu.
2: hmm.
0: Dia membaca grafik hmm. uh, Year on year gitu ya hmm. Lima tahun terakhir gimana, sepuluh hmm. tahun terakhir gimana Jadi membaca data, hmm. membaca data. Kalau finance meramal data
2: hmm.
0: Jadi Ketika finansial literasi adalah Pengertiannya adalah bagaimana meramal masa depan gitu. Hmm. Gimana caranya? Okay. Ya kita harus paham dulu, kita empati dulu terhadap apa yang kita kerjakan sekarang. Gitu. Hmm. Mungkin ini samanya dengan biro arsitektur tahun 1920 ketika flu spanyol terjadi. Gitu. Hmm. Ya kita pelajari bahwa tahun 1920 tahu apa yang terjadi gitu. Hmm. Oh ada perang, udah mah ada perang dunia. <laughs> udah senang gitu ya eh udah mau senang gitu ya eh, ternyata ada full Spanyol gitu mm. nah tapi ketika orang di rumah aja gitu ya orang banyak riset banyak baca banyak belajar gitu. ternyata tercipta satu gaya arsitektur baru namanya Art Deco gitu. mm. kalau di musik ada musik jazz gitu itu namanya jaman jaman kemasannya pada saat mm. itu karena banyak keterbatasan terus tiba-tiba orang keluar gitu ya wah gue tahu gue harus ngapain gitu. Hmm. Gua mau bonggur musik, gua mau bikin arsitektur, mau bikin apapun, kesenian, teater hmm. gitu ya. Um, namanya tuh roaring 20s gitu. Hmm. Pertanyaannya, apakah ada the next roaring 20s uh, di, di sesudah uh, zaman seperti ini? Dan apakah tercipta jama, uh, gaya baru bisa jadi? Hmm. Atau malah orang makin, makin, makin baik kehidupannya karena pandemi adalah salah satu jentikan Thanos supaya orang makin sayang terhadap lingkungan gitu ya, tidak boleh lagi boros-boros energi gitu hmm, ya dan hmm. mungkin pandemi ini udah ada di timelinenya dunia gitu kalau kita ngomongin masa oh, masa masa ratusan tahun gitu cuma hmm. sekarang bedanya ujian ini tuh makin pendek kalau zaman dulu 500 tahun sekali, 300 tahun sekali, 100 tahun sekali pendek. gitu. Mungkin nanti 20 tahun lagi kalau kita nggak sayang lingkungan ya bisa terjadi gitu.
1: ada efeknya lagi uh
0: -huh. kalau misalnya lu tanya kompiksi saya betapapun apa yang harus dilakukan sekarang gitu nggak ada strategi jangka panjang masih di umur juga hmm. sekarang gitu yang sekarang gua harus lakukan adalah ya memperbaiki tim internal gua
2: hmm.
0: gimana caranya supaya memecahkan permasalahan bingungan gua secara baik dan uh, cepat aja gitu dengan cara lebih simple gitu hmm. jadi operation wise nya harus lebih baik gitu ya secara HR harus lebih kompak gitu dengan memanfaatkan teknologi, teknologi. dengan BIM dengan Revit gitu yeah. ya. Um, uh, jadi kalau misalnya kita ngomongin finansial terasi ya tadi berarti sekarang kita mode mode efektif aja dulu gitu, safe mode gitu. Hmm. Karena kita tidak tahu ini PPKM diperpanjangnya berapa minggu lagi, berapa bulan lagi. <tuh>. Mau mau Jokowi yang tahu. <tuh>. gue kagak tahu.
1: Aisy, <laughs> tadi mungkin secara finansial adalah mungkin ya nggak nggak perlu berstrategi macam-macam, tapi ya ya berkarya sebaik mungkin mungkin ya itu nanti uh, istilahnya kayak bawa bawa uh, feedback balik ke bironya itu ya ya sejalan lah nggak mungkin uh, sebaliknya kan ya kalau kita berkarya baik terus kemudian uh, finansialnya jatuh juga rasanya kemungkinannya nggak ke situ gitu. Nah, ya, satu ya. poin lagi ya, tadi,
0: gue sih berpikir ya how to make money and save the world lah, nah, biar seimbang
1: aja. Jadi nggak murni profit tapi ada sumbang sih responsibility-nya tadi ya ke dunia <laughs> tadi. Yang pada salah satu lagi mas tentang uh, personelnya gitu mungkin ya karena tadi uh, empat elemennya uh, sebuah biro tadi kan finance, marketing. Salah satunya adalah tentang uh, human resources gitu. yang mm -hmm. tim ini kan sebenarnya gak bisa kita prediksi gitu ya istilahnya uh, di mm -hmm. awal mungkin performanya baik tapi suatu saat mungkin dia-dia dia harus uh, dewasa dan lepas sendiri mungkin terus kemudian ada juga yang mungkin sudah terlanjur masuk karena impresi di awal seperti ini tapi ternyata enggak, tadi sempat mas Joe singgung juga, nggak pernah diajarnya tuh caranya gimana kalau ternyata ada tim yang dalam dapet kutip curang uh, <laughs> kita harus seperti apa gitu uh, boleh di share mas uh, pemikirannya tentang yang ini uh,
0: tentang HRD ya
1: Hmm tentang manajemen person ya uh, resourcesnya uh, human resources lah istilahnya. Oh uh, ini
0: sebenarnya ya baik lagi karena kita kerja kelompok gitu ya.
1: Hmm. Hmm,
0: Cocok-cocokan sih banyak hmm. orang juga yang skillnya bagus enggak cocok di absen. Ada juga orang yang kita percaya bahwa dia skillnya udah oke okay, ternyata nggak oke okay, tapi dia mau belajar nggak hmm. salah. Ya kayak kita main bola aja gitu. Cukok kan gitu kita anggaplah tim bola sebelas gitu ya
1: kita bagi-bagi bagi-bagi
0: bagi-bagi peran aja yang jadi kiper mm -hmm. ada yang jadi apa oh ternyata dia pakai doping yang mau gimana -ngana. itu kan hukum gitu
2: <laughs>
0: <laughs> ya sebenarnya kalau menurut gue sebenarnya leadership di pandemi ini benar-benar diuji sih karena yeah. um, proyek kita jadi makin sedikit um, terus Proyeknya juga mungkin kita nggak bisa banyak milih gitu. Mm
2: -hmm. uh,
0: yang terjadi ya kalau kita klub, klub bola ya kita uh, kita membaca ulang gitu. Eh kiper kayaknya kalau misalnya buat tendang kelemahan lu tuh di sebelah kiri nih Kalau mm -hmm. tendang Terkuat ke kiri itunya, ya? lebih banyak golnya gitu. Mm -hmm. uh, lebih ke apa namanya? Lebih ke internal sih kalau uh, lebih, lebih memperbaiki uh, lebih memperbaiki si performa tim. Jadi sebenarnya lebih banyak refleksi ya sama uh -huh. pandemi dan. udah enggak kerasa udah hampir 2 tahun ya.
1: <laughs> benar, benar benar benar. Um ya, jadi Kangen sebenarnya gua
0: jalan, -jalan
1: amat... gua. Ini kan jalan-jalan.
0: Iya, Gue juga sekarang udah 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 enggak ketemu tim tuh 2 bulan. Oh. Lu bayangin. Cool. Berarti kan harus ada harus ada diciptakan lagi bagaimana korpori kacar ketika kita semua online gitu hmm, hmm. ada nggak di kuliah ya. <laughs> <laughs> gak ada
1: gak ada bisa memprediksi ini juga ya jadi nah, ya paling bisa ya survive sendiri
0: kita di kantor sebenarnya korpori kacarnya satu pernya adalah agile, agile agility jadi hmm. kelincahan jadi ketika ada sesuatu yang berubah cepat ya berarti gitu kita ya. harus ambil, ya. ambil, ambil ambil cepat aja gitu minggu hmm. pertama mungkin Ada masalah di zoomnya, ada yang pakai indi home, hmm, ini mulu <laughs> nih kerjaannya mulur mulu gitu <laughs> ya. Cuman, ya cuma ya nggak apa-apa lah. Um, Kalau kita sebenarnya kita belajar aja bareng-bareng lah. Ya. Yang gini-gini mah siapa sih yang mau gitu pandemi terjadi gitu.
1: persis, berarti balik ke kelompok belajar itu tadi ya semangatnya ya, nggak iya. uh, cuman company profit oriented tapi juga ada pembelajaran yang bisa dilakukan di iya. bersama lah. Kalau mimpi mas ini, uh, ada nggak sih ya sebenarnya ini kayaknya udah cerita macam-macam ya tentang kreatif uh, sudah gitu, tentang urban life iya, lifestyle iya, arsitektur iya gitu masih ada nggak sih yang yang termimpikan walaupun tadi kita di kondisi yang penuh handicap ya uh, Ini, ini mimpinya Aksen nih tapi masih dalam proses atau masih ingin divisikan beberapa tahun lagi harusnya bisa tercapai gitu misalkan.
0: Um, ya kalau kita ngomongin mimpi yang paling dekat pengen jalan-jalan satu ya. <laughs> <laughs> pengen pandemi cepat berakhir supaya ya karena karena kenapa karena belajar arsitektur itu adalah belajar memahami ruang, hmm, belajar rasakan belajar merasakan sesuatu. Kita tuh kan sebenarnya gue bisa bilang bahwa katakanlah kalau kita main ke candi borobudur gitu ya, hmm. uh, itu kan 5 senses kita berguna ya
2: nggak
0: sih? mata, berasa kita pegang teksturnya. Gitu. <tuk> kalau cuma dari Google kan cuma mata dong. <tuk> gitu. <tuk> Aduh udah 2 dua tahun nih gue nggak belajar <tuk> apa-apa gitu. Sama yang ke ya dua sebenarnya ya kita pengen sebenarnya. arsitektur ini sendiri pengen punya jadi leperan lagi banyak di hmm. uh, di Hidupan society uh, makin sadar bahwa sebenarnya arsitek itu memang dibutuhkan bukan hanya gara-gara lulus uh, karena belajar di, di jurusan arsitektur dan memiliki STR arsitek gitu tapi memang arsitek itu adalah salah satu oh, puncak peradaban ya eh, salah hmm. satu
1: bentuk uh, peradaban, peradaban hmm.
0: gitu, bentuk peradaban gitu karena yang tadi lo bilang kan sebenarnya kebaikan benar, -benar ingkannya gitu. uh, arsitektur adalah salah satu uh, sandang penganpakan gitu dan dengan arsitektur kita bisa jadi hidup lebih baik dan orang, uh, gue berharap masing-masing arsitek di Indonesia sebenarnya sadar bahwa Ya kita bisa memperbaiki kehidupan dari ya mungkin dari kita yang kecil kayak gua ini sendiri gitu. Hmm. Ketika kita uh, misalnya Mas Redi bulan depan jadi lima orang, jadi sepuluh hmm. orang gitu, gua jadi sepuluh orang. Berarti kan akan ada sepuluh kayak orang kayak gua dan sepuluh orang kayak Mas Redi gitu,
1: gitu
0: ya. Uh, uh, yang yang bisa jadi sebenarnya pemakmur bumi gitu kalau merdeka. Gue nah, sih nggak meluk meluk sih gitu hmm. aja sih jangka pendek jangka panjang mah. gue bisa bilang nggak tahu sih sambil jalan aja nggak ya? nggak tahu kalau misalnya gue gue bilang dengerin ini lima tahun lagi juga sebenarnya ya beruntung kalau misalnya bironya masih ada gitu ya masih survive gue masih sehat gitu ya. a -men, a -men. cuma gue harapannya ya itu tadi gue uh, gue selalu berdoa umur gue panjang supaya bisa diberikan kekuatan supaya bisa jadi pemakmur bumi.
1: Amin, amin. Thanks a lot uh, Mas Jo, luar biasa omperolahnya. Sedikit konklusi mungkin ya, terkait topik kita tentang entrepreneurship. Uh, ya, bisnis sektor itu ternyata kaitannya kemana-mana gitu. Um, tadi yang bisa aku pribadi petik atau gue pribadi petik dari uh, obrolan ini uh, nggak enggak menutup diri gitu ya dengan membuka satu pintu banyak pintulan yang terbuka gitu ya uh, kalau kita batu sendiri ternyata pintu itu membawa kita ke pintu yang lebih banyak uh, itu enggak terjadi gitu tapi kalau membuka uh, pemikiran rethinking reinvent dengan goals tadi yang yang uh, mulia dalam tanda ya, memakmurkan bumi gitu. Uh, bisa berguna yang enggak cuma sekedar cantik gitu. Ya semua itu akan bisa jadi lebih luas gitu, gak, gak terkecil yang di ini-ini aja. Uh, last words mungkin mas, ada yang kelewatan yang mau disampaikan?
0: Dengerin korelasi dari episode 1 <laughs> sampai episode 3. <F63.
1: laughs> <laughs> Jangan coba ya, dengerin accentals <laughs>
0: gue berpikir, wah gue belum keren nih, gue belum diundang korelasi.
1: <laughs> thank you, thank you, uh, Mas Jo. Uh, mungkin ini biasa yang kita lakukan ya. Mungkin aku yakin pribadi lebih banyak yang tahu aksen daripada tahu korelasi. Tapi nggak apa-apa boleh di-mention mungkin buat teman-teman yang mungkin sepemikiran, pingin pingin tahu diskusi lebih lanjut atau mungkin ingin gabung sama aksen dan lain sebagainya boleh di-mention mungkin sosial medianya. Uh, Aksen, and Company, Mas uh, Joy sendiri.
0: Uh, Instagramnya Aksen Studio aja.
1: Oke, okay. uh, turunannya nantinya mungkin aku, aku deh yang mention gitu ya. Ada <laughs> N company juga, AAND, tech company, terus Accent tadi, A-nya double ya, Accent studio nyambung sama. Soalnya kalau
0: Instagram gue tuh nggak ada arsitekturnya, motoran mulu. <laughs> Tapi kata di melihat
1: kemungkinan di luar sektor malah bisa balik lagi menemukan hal-hal baru tadi. <laughs> ada di luar PF ya Mas ya, uh, Mas yeah. ya uh, untuk. Uh, akun pribadinya um, itu mungkin yang kita bisa konklusikan dari obrolan kali ini luar biasa, terima kasih banyak uh, masuk pemikirannya, sharingnya Nah, aku lebih-lebih banyak banget dari tadi aku ngetikin nih hal <lain>, diobrolin masuk iya-iya oh, bener juga ketik-ketik ketik. ketikannya udah udah lumayan panjang nih thanks a lot, semoga sehat-sehat selalu sukses selalu buat Akses, sukses selalu buat Encommeny juga semoga melahirkan inovasi-inovasi baru lagi gitu ya yang berperan pada peradaban kita bersama uh, semoga sehat-sehat selalu mas salam buat keluarga juga, salam buat tim juga di Akses ya
0: Terima kasih banyak Mas Radhi, okay. terus
1: korelasi. Amin. Uh, thank you teman-teman, kita sampai di akhir ob dari obrolan ini, kita ketemu lagi di korelasi episode yang lainnya. Thank you.
2: Thank you for listening.